0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driesen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
1: Hoi Jimmy. Hoi Erik.
0: Ja, en we nemen deze podcast weer op bij FC Afkikken. Uh, het online uh, YouTube kanaal van Nederland op het gebied van voetbal. Ik heb afgelopen vrijdag zitten kijken, was erg leuk. Uh, op die bank waar ik nu naartoe wijs, wat de luisteraars niet kunnen zien. Met uh, Andries Jonker en Alex Pastoor, een uurtje geluisterd, toen ben ik leuke dingen gaan doen. Maar het was echt, uh, echt tof. Even checken. Elke dinsdag en vrijdag. Jim, uh, hoe laat ook weer? Uh, half vijf. Half vijf. En mocht je nou ook je podcast op willen nemen. Ja, we zitten hier met de... Ze hebben weer nieuwe uitrusting hè, op de microfoon. Ja, het wordt een mooie plopkap. Het wordt, elke week wordt het uh, mooier in deze studio. Dus mocht je nou ook een podcast op willen nemen. Net zoals uh, die jongens van Lo Stadio. Een nieuwe Italiaanse voetbalpodcast. Kan je dat uh, gewoon hier doen. Uh, hoe was jullie weekend, mannen?
2: Ja, rustig. Relaxed? Ja absoluut. Beetje stilte voor de
0: storm, Jimmy, met die kleine opkomst? Yes, yes. Nu ja. nog van elke minuut genieten die je hebt?
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: En natuurlijk heel veel voetbal gekeken, denk ik.
2: Ja, maar dat is eigenlijk gewoon wel elk weekend natuurlijk. Dat is een constante. Hè? Ja, dat is de constante factor thuis.
0: Hoe ga je dat binnenkort eigenlijk doen met die kleine? Hoe ga je dat managen?
2: Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet heel erg over nagedacht. En ik, uh, ja, ik zie wel hoe het loopt. Ja, of niet.
0: Oké, okay, tof. Ja, in de Erevisie kunnen we het wel elke week gaan herhalen. Maar goed, Ajax en PSV winnen dus makkelijk. PSV krijgt Emmen thuis. Ik heb de eerste 10 minuten van die pot gezien. Jullie mogen elkaar kaart uitlachen.
1: Ja, nee, maar toen zag het er nog redelijk goed uit. En we hadden die eerste 10 minuten goed staan. Net zoals dat jij later op de avond hebt uh, van. Uh, nou, dat Ajax gaat er niet met uh, 4-5-0 overheen, wel hier.
0: Nee, ik zei, ze spelen niet met een instelling van we walsen er even 4-0 overheen.
1: Is goed denk ik, hoor denk.
0: Nee, zo zei ik het. Ja, Maar absoluut. goed. Uh, ja, willen jullie het over hebben? Over PSV Emmen en over Ajax, Jereveen.
2: Ja. Wat kunnen we er nog over zeggen, wat eigenlijk nog niet is eerder is gezegd door ons of door andere mensen. Ik bedoel, ja. het, het gaat echt een toehoorsrace race worden. En het is heel bizar. De afstand van PSV op Ajax is groter dan, dan die van Ajax of Feyenoord. En toch ja, praat niemand over Feyenoord. Nee, omdat ze natuurlijk ook gewoon die wedstrijden kijken. Ja, dus, ja, maar dat zegt dus al genoeg inderdaad van ja, dat Ajax en PSV gewoon echt een klasse apart zijn.
1: Ja. En de, nee, maar het is gewoon wekelijks, dus wekelijks dezelfde bevestiging. Alleen een golf blessures of echt. Let's... Schorsingen, blessures. Schorsingen, want jij, ja, Hendrik, kwam wel goed weg natuurlijk met zijn tweede gele kaart. Ja, een focus op, uh, op internationaal voetbal. En bijvoorbeeld, ik denk ook dat de Eredivisie clubs een beetje met leidzame ogen toekijken hoe PSV uh, nul punten in de eerste twee Champions League wedstrijden pakt. Want dat snap je? Ja. ik bedoel, dat dat zou heel goed ook gewoon indirect een soort van puntenrecord tot gevolg kunnen hebben, want namelijk, ja. Het, Gat is kwalitatief gigantisch, maar dat, maar dat hebben we natuurlijk, bedoel, dat hebben we hier honderd keer benoemd en ook gewoon allereerst de complimenten voor Ajax en PSV dat die gewoon, uh, uh, ja, dat die hun zaakjes echt uitstekend op orde hebben, maar ook ja, als we dan even behalve die complimenten naar kijken, ja, het financiële gat wordt ook steeds groter. Ja. Ja, het blijft alleen maar groeien, helemaal
2: met, met nog andere televisiegelden en uh, ja. beloningssystemen. Dus zolang
1: Ajax en PSV niet heel domme dingen gaan doen, is met dat spelers. in Nederland
0: zoveel erger dan in andere landen eigenlijk met de televisiegeld of niet? Of is het in het buiten kijk? De premier league weten we allemaal, daar is het heel eerlijk verdeeld.
1: Nee, hier is de herverdeling juist beter. Hier, ik, ik, ik zie wel eens op Twitter buitenlandse journalisten wijzen naar de eredivisie als kijk van hier wordt de revenuverdeling... dat die hier eerlijker verloopt dan in andere landen.
0: Ik weet dat het in Spanje het echt mee doogeloos.
1: Daar krijg je ja. Real
0: en een mindere atleten hier gewoon echt, echt, echt een heel groot stuk... en de rest zoekt het maar uit.
2: En wij zijn dus nog relatief eerlijk. Ja, want hier gaat het nog op, op de prestaties van de laatste tien of vijf jaar. Ja, tien jaar. Tien jaar. Tien jaar. En, dan, en dan telt het... Het laatste jaar telt meer mee dan het tien, tiende jaar geleden inderdaad. Ja, precies. Ja. Nou
1: ja. In, in elk geval, um, ja ook gewoon, het, het staat echt goed bij beide ploegen. Van, ik bedoel, dat mag ook wel eens gezegd worden. Van het, gewoon het, elftalen zitten logisch in elkaar. Zijn tactisch, snap je? Zit, zitten tactisch slim in elkaar. Uh, bijvoorbeeld als je, uh, ik bedoel, bij PSV vind ik sowieso de manier waarop Bergwijn en Lozano eigenlijk consistent in stelling worden gebracht. Ja, dat is heerlijk. En al helemaal die snelheid, zeg maar... Uh, ...afmixen met hoge voorzetten op Luc de Jong... ...die ja. natuurlijk ja, voor eredivisie begrippen ja. ...zo'n probleem is in de ja, en,
2: en ze hebben gewoon heel goed ingekocht met Angelino als back. En
1: Dumfries. Ja. En Dumfries. Ja. Maar uh, dat... Uh, ja, en bij Ajax ook. Ik, ik, ik zat in die tweede helft zat ik eigenlijk te kijken en ik dacht van, ja, dit is Heerenveen Ajax, joh. Ja, maar en... kijk, ik, ik zei dus tegen,
0: tegen jullie op app van, nou, Ajax speelt niet met een instelling van, we willen er graag met 4-5 naar overheen. En ik vond wel dat ze ook veel aan het controleren waren met de bal. En alsnog, als ja. ze er wel overheen gingen Ja, dan... maar,
2: maar weet je wat het is? Het is ook hoe de wedstrijd een beetje verloopt. Kijk, Donny van der Beek krijgt een heel grote kans. Schiet hij erin, is het al 2-0 na uh, een paar minuten. ja. Dan heb je een heel andere wedstrijd, zoals ze zo mooi zeggen.
1: Ja, is dit uh, we hebben dit, dit weekend, denk ik, twee eerste echte kandidaat voor van het jaar: de uh, Schöne en uh, de die van uh, Afdij. Uh, ja, waarbij uh, ik die van
0: Afdij toch mooier vind,
1: omdat Want, het toch een derby is. Nou, zo? nee,
0: dat speelt natuurlijk. Speelt het moment en de wedstrijd en dergelijke mee. Maar ik vond, kijk, die bal van Schöne, dat doet hij mm, 20-25 keer per seizoen. Bal maar,
2: maar maakt dat het dan minder mooi?
0: Ja, vind ik wel. Omdat je weet, hij probeert het altijd een paar keer. En die bal die gaat een keer goed ploffen. Maar, Terwijl...
2: maar dat verraadt dan toch ook meer zijn klasse als je het vaker ja, doet? Ja, dat
0: ben ik met je eens. Maar die andere goal van Aditya, dat was technisch zo'n perfecte aanval. Met één keer raken en eigenlijk dat je denkt van nou, dat is gewoon echt heel knap. En bij Lasse Schoen heb ik altijd het idee van... ja, die schiet gewoon 30 keer in het seizoen, probeert hij dat. En als hij dan een keer erin valt, heb ik niet eens zoiets van... nou, een mooie goal. en denk ik van, ja, die andere 29... heb je gewoon een potentiële goede aanval onderbroken. Snap je? Ja. Nee, ah. nee, nee. nee, nee, nee. Wel, dat denk ik wel. Ja,
1: kijk, ik bedoel, kijk, all, ik ben all about the analytics. Maar uh, er zijn ook gewoon bepaalde spelers... die gewoon van afstand mogen schieten. Want als je nooit... Kijk,
2: hij werd ook boos waarschijnlijk... toen Juninho Pernambuco uh, de vrije trappen neemde oh, bij Lyon.
0: Toen, uh, toen volgde ik het voetbal nog niet eens, man. Nee,
1: maar dat. Uh, kijk, Gaan we het nou hier over mijn leeftijd hebben? Dit is, uh, um, dit, is, uh, dit is altijd vrij interessante materie. Want ik, bijvoorbeeld, ja, ik, ik, ik schrijf natuurlijk vaak op in van die analyses. van nou, dat spelers te veel van afstand schieten. dit en dat. Want dat is gewoon inderdaad, ja. Het, ik het, denk, ik kom je een keer te hulp. Nee, maar het loont per situeel inderdaad niet. En bijvoorbeeld iemand, ja, zoals Hakim Ziek. die schiet historisch gezien gewoon veel te veel van buiten de 16. Gewoon heel dom. Wat zonde is, omdat hij natuurlijk. Um, hij, heeft uh, andere, hij kan andere betere ja, opties ik hebben. Bedoel, hij, heeft, hij heeft natuurlijk de individuele kwaliteiten, zowel met zijn balbehandeling, als zijn steekpaas, als zijn crosspaas, als zijn voorzet om daar gevaarlijker, simpeler kansen mee te creëren. Maar bijvoorbeeld Lascezione, ja sorry, als je zo vaak van buiten de 16 scoort, dan die mag heeft, je. Ook, die heeft zich wel bewezen. Ja, dan mag je ook, dan mag je ook wel. Eens en, je moet ook trouwens als, als team, je moet zo nu en dan, wel veel minder dan teams nu doen... ...maar je moet zo nu en dan van afstand blijven schieten. Zodat de verdediging uitstapt. Ja, want anders stapt de verdediging niet meer uit. En dan speel je ja. tegen een schelp, snap je? dan dus ja. gaat de verdediging in een schelp staan op brand 16.
0: Ja, uh, die, die andere goal, die Jai, werd gemaakt bij NAC Willem II. Daar heb je een klein stukje van gezien, hè, Jim? Ja, het, was,
2: ik, uh, ja, het, het is geweldig dat het een derby was, maar het, ik vond het niveau echt, echt ja, bedroevend. En NAC mag zich echt... Ja, ik weet niet of ze nou de morele winnaar moeten zijn... vanwege nog die penalty van Rosheuvel. Of dat ze zich heel erg zorgen moet gaan maken. En ik neig toch echt naar het laatste.
0: Oké, maar goed. Gelukkig hebben we altijd nog de graafschap in de Eredivisie. Die spelen tegen een directe concurrent en die vliegen ze ook. Fortuna inderdaad,
2: ja. Ja, Hidde tragisch verhaal, wordt het. Ja,
0: dat is wel niet de ergste keepersblinder van dit weekend. Nee, maar het is wel
2: zielig. Ja, zondeval
0: Want die jongen werd naar PSV gehaald... ...op basis van misschien een seizoentje goed bij de graafschap ja En ja je ziet gewoon dat dat misschien niet helemaal zijn niveau is. <laughs> nee. Ja, want de Graafschap heeft volgens mij zeven punten of zes... waarvan twee keer tegen een ploeg die met negen man stond. Dus dat is wel altijd uh, lekker natuurlijk. Sam, ik zag op jouw tijdlijn op je Twitter een paar interessante dingen... over tegengoals in de Eredivisie.
1: Kan je ja. daar wat meer over vertellen? Nou ja Ik was even gaan kijken. Wat het, het, viel, het valt me al het hele seizoen op. Het, het valt iedereen denk ik wel op, de hoge uitslagen. En ook dat er een paar teams steeds bij betrokken zijn. nou Bijvoorbeeld, we hebben het er net over Heerenveen. Ehm... Um, Even wat statistieken. Uh, vorig seizoen degradeerde Sparta uiteindelijk met 75 tegendoopte. Daarmee waren ze de slechtste uh, verdediging in. in Dat is de meeste tegendoelpende. Ja, alles is de meeste tegendoopte. 75 tegengoals in, um, uh, 34 wedstrijden. in 34 wedstrijden is 2.2, is een gemiddelde van 2.2 ja. per wedstrijd. Dit seizoen in en, de en, ere...
2: En weet je ook of daar echt uitschieters nog bij zaten? Zeg maar? Ze hebben een keer 7-0 van Feyenoord verloren. Ja,
1: ja maar de, ja, dat heet Variants. Ja, er zitten altijd Jawel, uitschieters, ja, maar... uitschieters bij. Um, Toen hebben ze de domste beslissing van het jaar genomen... de weg te sturen. Ja, en even, dan, er komt nog een tweede statistiek bij. De na slechtste verdediging... Uh, vorig jaar qua tegendoopte te incasseren... In was Roda Jezee. Nou, die, ook, die is er ook uitge, uitgevlogen. Die hadden 69 tegendoep. Dus dat is net iets meer dan twee. Ja. Um, uh, dat is net iets meer dan twee gemiddeld per wedstrijd. Op dit moment zijn er vijf ploegen die meer per duel... die gemiddeld een hoger te, uh, aantal tegendoelpunten per duel heeft... dan Sparta vorig jaar had. Vijf. En er zijn acht ploegen... die een hoger tegendoepte gemiddeld hebben dan Roda. Dat, wanneer je... Snap je? je hebt, natuurlijk heb je uitschieters. Natuurlijk is het het begin van het seizoen. En, en snap je hoe slechter het weer, hoe minder er zal gescoord worden. Dat zijn allemaal, dat zijn allemaal verzachtende omstandigheden. Maar Hoe slechter het weer? Ja, ja, het is wel zo dat in winterwedstrijden wordt, wordt er over het algemeen iets, iets minder gescoord. Omdat de spelers conditioneel dan het langer kunnen volhouden om de ruimtes klein te maken? Uh, omdat ook de omstandigheden, omdat de omstandigheden iets minder zijn. Het, het is wel, het is, dat effect is trouwens bij, in voetbal een stuk kleiner dan bij andere sporten. Maar over het algemeen in buitensporten is hoe slechter het weer, hoe lager de heb ik echt nooit geweten. Um, Luchtstromen van uh, ballen die geschoten worden. Ja, serieus. Ik weet niet of het zover gaat. Nou, ik bedoel, het zou kunnen in het, in het honkbal in elk geval. Uh, ja. Ja, nou ja. Nee, absoluut. Um, in elk geval, dit is gewoon zorgwekkend. Dit is super zorgwekkend, jongens. Van, um, uh, uh, dit kan eigenlijk niet meer. En het is ook, als je kijkt naar, naar, naar de daders... en laten we bijvoorbeeld een opvallende nemen, Heereveen, Van Niemand verwacht dat Herenveen. Uh, ik had het gisteren uitgerekend. Als Hereveen zo doorgaat op dit tempo... komen ze op 85 maar, tegen, of 83 te, maar, tegen de het uit. Ik, ik heb het een van de vorige podcasts
2: toch ook al gezegd. Van, ze hebben een paar keer drie keer gescoord... en nog steeds hadden ze daarvan drie, twee keer verloren... Ja. en twee keer gelijk gespeeld of zo. Nee, uh, dat dat weet is, je genoeg. Ja.
1: En... Het is gewoon... Er gaan structureel dingen mis. Op tactisch vlak ook. Um, maar ik denk dat we... In plaats van het daarover te hebben... Dat we een keer een kleine... beetje de, naar de filosofische discussie... Daarachter moeten kijken. Want het hebben van een goede verdediging... En van misschien ook soms keuzes maken... Die inderdaad niet super spectaculair zijn. Uh, we hebben een goed voorbeeld hoe dat werkt. Uh, ik denk dat jij nou naar VVV wil gaan? Ja, mijn uh, geel-zwarte uh, vrienden... In, uh, in het zuiden van het land... Met het mooiste stadion van Nederland... Um,
0: ah, de mooiste trap naar het veld.
1: Oké, ver en Die hebben tien doelpunten gemaakt in negen Eredivisie-wedstrijden dit seizoen. Er zijn dat is er, er zijn drie ploegen die, mi die minder hebben gescoord, dan ze. Drie. De Graafschap, Groningen en NAC? Uh, dat zou heel goed kunnen, Volgens mij zijn dat ze. Um, vervolgens zijn er ook vijf ploegen... Uh, waaronder zelfs Heerenveen, die in de degradaties onderstaan. Er zijn vijf ploegen die minimaal twee keer zoveel hebben gescoord als VVV. Ja. Dat is de top vier en Heerenveen. Um, dat is redelijk... redelijk... Snap je? Als, als je al die cijfers het... hoort, zou je niet concluderen... VVV staat vijfde.
0: Dat zou een beetje een eye-opener moeten zijn voor de rest
1: ook. Is VVV het nieuwe Burnley? Nou...
2: Ik ik in... Nou, we, we hebben het al, maar we hebben het natuurlijk al eerder besproken over VVV. Ze hebben natuurlijk ook echt specifieke kwaliteiten. Ze, ze, ze zijn heel verdedigend georganiseerd. Ze hebben voorin echt hele lange grote gasten lopen. Ja. Dus ja, ook met standaard situaties kunnen ze het goed verdedigen, bijvoorbeeld. Nou ja,
1: kijk bijvoorbeeld, wat, wat een heel praktisch voorbeeld is dat bijvoorbeeld in, in tactisch jargon kan je zeggen dat VVV in een laag blok verdedigt. Dan zou je dus een keer... Je moet een keer op, als je wil weten wat het is, moet je een keer opletten bij wedstrijd van VVV. Als de tegenstander de bal zeg maar, aan het opbouwen is rond de middenlijn. Moet jij kijken waar de, uh, hoe de poppetjes staan bij... Uh bij VVV. Dan staan er negen veldspelers. Staan nou even normaal
0: in normaal Nederlands staan ze met de kont in de zestien. De
1: verdedigers staan in elk geval met de kont in de ja, 16. En, 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 de, en, de en de middenvelders, middenvelders staan niet ver daarvoor. Ja, en, en die middenveldslinie wordt ook heel snel al een middenveldslinie van 5. 5 en ja. zelfs de spits verdedigt mee. Ze, 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 ze zetten ook geen echte, echte druk op. Ze ja, ja. spelen
0: uh, eigenlijk 4-5-1-0.
1: Ja. En nou ja, alleen al afwijken van de norm wordt al beloond. Dat is, ik bedoel vervolgens, ik bedoel, alle complimenten aan Marie Stijn en aan Heiberde en aan iedereen, snap je, bij, bij VVV die die ploeg in elkaar heeft gezet. Want ze hebben gewoon voor wat hun budget is een uitstekende ploeg. Stan Valks. Uh, Stan Valks, Burgondisch architect. Um, uh, maar bijvoorbeeld, ze hebben, ze hebben heel specifieke kwaliteiten. Ze hebben bijvoorbeeld veel lengte in de ploeg. Ja, ja, dat hebben we begin van het seizoen in de podcast ook al aangegeven. Ja, en, en ik denk gewoon dat je hoeft helemaal niet deze VVV-route op te gaan, maar... Gewoon, het loont als iedereen hetzelfde doet... in het land der blinden is één oogkoming. Ja, om het dan
2: anders te doen. Om het, om maar het...
1: ik denk
0: dat Henk de Jong ook deze podcast heeft geluisterd. Die, Serieus? Die is Een tijdje van uh, heeft iemand hier, ik weet niet precies wie, maar iemand zei van joh, ze moeten daar een keer wat anders gaan proberen. En...
2: Is dit weer zo verkapt uh, Erik Elias compliment aan zichzelf? En nu hebben ze verloren van Fortuna
0: Sittard. Nee, zonder gekheid. Het is, niet, het is dus niet zo dat afwijken van de norm sowieso helpt. Nee, ja,
1: nee maar het moet wel ergens op gebaseerd zijn. Ja, ja, ergens op gebaseerd is, en er, er moeten moet wel enkele maanden, eh, Kijk, snap je? Je, moet wel er, je moet ergens werk in stoppen om het te laten werken. Ja, ja, je, je, moet, je moet niet ineens met zeven links buiten nee, mee. inderdaad. als, als nee, ik een volgende. Nog een keer tegen PSV. Die gaat ik, die ook ik, niet hun achterin opstellen. Ik, ik, hoor,
0: ik hoorde van... Uh, het loont om af te wijken van een norm. Ik denk, ik breng even de nuance aan. Dat, dat niet per definitie ah,
1: maar dit is, dit is. Er is een verschil tussen nuance en zeg maar... Totale gekheid. Ja, en, en expres zeg maar gewoon... Ja, dan... nou,
0: je moet open-minded zijn. Maar niet zo open-minded dat je hersenen eruit vallen.
2: Maar jongens, ook om Nog even op een punt terug te vallen: die verdedigende organisatie is het voor clubs uit dat segment eigenlijk? Ja, want VVV hoort een beetje toch in het segment de graafschap uh, en zo Hebben we wel op dit moment. Yet, maar... Ja, oké, okay. maar om juist verdedigend goed in te kopen, want volgens mij is dat nog steeds altijd goedkoper om verdedigers ja. goede verdedigerszaal dan goede aanvallers. Precies. En dan heb ik nog een
1: punt over... en assis ja. worden altijd de deur betaald en verdedigen. Doe je nog ineens alleen met je verdediging nee. ja, van je bijvoorbeeld spitse scouten die goed meewerken in de verdediging of ja. fysiek sterk duelkrachtige middenvelders ja, dat... dus die misschien. 20 dat heb, je, dat heb je nou pasen. bij VVV. Ja. Precies. En, en
0: Ralf Zeuntjes loopt daar gewoon op. Ja.
1: Kultheld. Op sowieso. Tieren. Sowieso veel, veel, veel cult. Nou, soms split, soms, soms middenveld. Maar, um, Slimme voetballer. Ja, maar in, in, elk, in elk geval, ik hoop gewoon dat een beetje dat dan. En ik, het betekent niet dat iedereen, zeg maar, dat fysieke verdedigende directe voetbal van VVV hoeft te gaan kopiëren. Ja. Ja, want dan krijg je ook weer dat iedereen hetzelfde gaat doen. Gaat ook weer iedereen hetzelfde doen. Maar um, in elk geval, een keer dat. Dat filosofische debat van ja, de fans willen ook wat en daardoor, maar altijd maar weer in dezelfde tactiek als we in de jaren zeventig gebruikten, blijven spelen. Terwijl... Ja, terwijl het spel zo anders is geworden. Ja, het spel is anders geworden. Je gaat, nou, we hebben dus ook met het Nederlands elftal en de teams in Europa de afgelopen drie, vier jaar gezien dat dat gewoon echt niet meer kan op, op dat topniveau, maar ook in de Eredivisie. Nou ja, bijvoorbeeld zo'n Herenveen, dat is tactisch, ja, dat. Ik bedoel, dat is echt starter pack. Dat is letterlijk van je weet precies, je weet precies wat ze gaan doen. Ja. Snap je? Hoe, hoe de looplijntjes zijn, hoe, hoe de mannetjesverdeling op het midden is? Er zit is. Gewoon,
2: totaal geen verrassingselement meer in.
1: Nee. Voor, niet voor de kijker en niet voor de tegenstander. En daarnaast, het gaat, dus altijd, het gaat altijd uit van eigen kwaliteit. En gewoon, het spijt me, maar dit is heel hard om te zeggen... maar er zijn 18 ploegen en er kunnen er denk ik maximaal 6 van eigen kwaliteit uitgaan. Maar
0: Sam, jij zegt net van de fans moeten er ook vermaakt worden. Ik bedoel, kijk naar de fans van PSV vorig jaar. Heb ik echt niemand gehoord dat het toch wel heel snel... lange bal op
2: Luc de Jong was... Ja, ik heb echt ja, niemand horen ja, zeggen, ik wil lekker spelen. over alleen, dat Alleen, dat hoor je nou met terugwerkende kracht wel, omdat Van Bommel het anders doet. Maar daar heb ik ook wel altijd een beetje, ja, niet echt een theorie achter. Maar mensen willen altijd eerst punten plus goed voetbal. Ja. Werkt dat niet, dan willen ze slecht voetbal en punten.
0: Frank de Boer, Ajax.
2: Ja, gaat het dan niet, dan willen ze nog steeds mooi voetbal, maar geen punten. En het slechtste geval kan je FC Groningen stijl zijn. Ja. Slecht voetbal, geen
1: punten. Maar ik ben dus heel <laughs> benieuwd of fans überhaupt... Of, of fans überhaupt een eerlijk onderscheid kunnen maken tussen slecht en mooi voetbal. Bijvoorbeeld, er zit toch veel te veel emotie in? ook. Nee, maar inderdaad, het gaat dus allemaal om emotie. En weet je, nou, we moeten moet niet doen moet als we, wat fans nee, zijn. Helemaal. Nee, helemaal niet. Dat nou, doen we ook ja, niet. De, nee, je valt minder in de reden en vult dat zelf in. Want ik ging namelijk net zeggen... Van wat in elk geval... Kijk, voetbal is emotie is, en voetbal is ook narratief. Van Mensen plaatsen het in een lopend verhaal. Wat ze snappen. Ja. Dat is wat mensen met alles doen wat ze volgen... wat ze interesseren in het leven. O, wat wat dat, ze zelf kunnen verklaren. Precies. Dat, en... Nou, wat heeft invloed op het narratief? Wat heeft invloed op de emoties? Ja, punten. Uitslag op het scorebord. Ja. En het, het spijt me, maar je gaat mij niet vertellen... dat de Venlo-naren dit seizoen een naarder seizoen beleven dan de... Dan de Mensen in... van Herenveen. Ja.
2: Want die zien wel veel doelpunten. Maar ja goed, als je weinig punten hebt...
0: Als we Haan, ze de ja. hele tijd netje moeten halen. En dit
1: ja. is echt niet alleen pragmatisch. Het spijt me, maar het, het is gewoon namelijk wel echt zo dat... Uh, uh, ik, ik moet de eerste voetbalfan nog tegenkomen die wanneer een ploeg voor de derde keer drie wedstrijden op bereid twee keer scoort, maar niet wint. Die dan zegt, ja, maar wel, we hebben wel gewoon er vooruit gespeeld. We hebben wel ja, twee, keer we hebben
2: twee keer gescoord. Sorry, ja, we nee. hebben wel
1: achttien keer de derde man gevonden.
2: Ja, maar helaas ook twaalf doelpunten tegen in twee wedstrijden. Ja, dus ja,
1: dat, ik ben ondertussen echt een beetje daarvan af. Maar hoor je dat nog wel eens iemand zeggen in de Eredivisie?
0: Gewoon een trainer, een technisch directeur of wat dan ook.
1: Wat, dat de fans wat moeten hebben? Ja. Nou, als jij even in augustus de, alle voetbaltijdschriften en kranten er even bijpakt en de seizoensvooruitblikken bekijkt...
0: Wordt iedereen een negende ah, met mooi voetbal. Ja, dag. dat is,
1: dat is ach, 18 net 18 van de clubs, hoor, roepen dat. Echt ja? waar. Ja, ja tuurlijk. En ik bedoel kijk ja en Ajax en PSV en Feyenoord kunnen dat roepen want die hebben de spelers ervoor. AZ misschien AZ ook uh, nou Utrecht in goede jaren ook maar daar houdt het dan daarna wordt het al heel snel ja je moet je team afstellen op de, 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 je goede jongens We hadden en... wel
0: allemaal sympathie voor Peck vorig jaar die hartstikke leuk speelde. Tuurlijk mag je eerste seizoen zelf, ja. Tuurlijk mag je sympathie, zelf, ja? mag je sympathie
1: hebben van uh, 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 tuurlijk is het is het is een is uh, uh, nou laten we even een, een leuke echt leuk voetballende ploeg met matige resultaten nemen nou, Sassuolo in, in Italië dat is wel een heel niche voorbeeld maar um, uh, ja of nou Peck's zwolle laten we tuurlijk is het leuker om Peck's zwolle te kijken dan Burnley van Burnley waar je 99,9% zeker weet dat het een, uh, een moeizame wedstrijd wordt. Tuurlijk is dat als jij niet fan bent van die club, tuurlijk ja, is dat leuker. Als, als neutrale kijker. Ja, maar het, ik ben ondertussen wel een beetje op het punt beland dat ik niet weet of Eredivisie voor de neutrale kijker zo leuk is. Bijvoorbeeld, het is gewoon een foute festijn.
2: Ja, maar, maar Sam, leg je nou ook niet teveel de, de meetlat langs je eigen visie? Misschien,
1: misschien. Maar aan de andere kant, ja, bijvoorbeeld gisteren zat ik Heracles Groningen te kijken, want ik vind het project bij Heracles echt interessant. Het was niet goed. Het was niet goed en het was ook gewoon een wedstrijd die ontspoorde door twee gigantische fouten van pad. En het was nou niet, ik bedoel, de, de einduitslag was groot, maar dit was nou niet een enerverende wedstrijd. Nee, maar
2: goed, we gaan, later gaan we het in deze uitzending ook nog over de uh, Milan Derby hebben. Was ook niet goed.
1: Nee, dat is waar. Nee, okay, dat...
0: Dat was, jij noemde net een paar categorieën van uh, goed ja. uh, met punt Nou, Dat was gewoon echt slecht, saai ja. en zo. En je hebt wel eens gezegd dat je geen menu meer kijkt.
2: Nee, zo min mogelijk.
0: Maar ik heb nu de show tegen AS Roma heb ik gezien. Ja, die was slecht. Die was slecht en Milan Inter was ook ja. heel slecht. Eigenlijk jammer, want de Serie A is eigenlijk een hele leuke competitie uh, aan het worden. Hé, hey, gasten, Ajax uh, PSV, even kort, die spelen Champions League deze week. Voor PSV denk je van ja, hmm, nou ja, hopelijk kunnen ze nog wat. Ze staan ja. op nul punten, net zoals de Spurs. Uh, dat mag je niet zeggen, de Spurs. Het is Spurs. Ja, Spurs. Ja. Tottenham. Tottenham. Uh, verwachten jullie daar iets van uit
1: Wembley? Nou... Ja, waarom niet? Ja, waarom... Want, uh, Spurs is niet top in vorm. Nou, ik vond, vond PSV's zwakste wedstrijd dit jaar wel echt duidelijk uh, Milaan thuis. In, Inter thuis. Mm -hmm. internationaal. Ja. Um, Spurs, ik, heb, ik, ik kijk veel Premier League voor mijn werk en wat dan ook. Um, Spurs zijn nog, hebben het nog helemaal niet, nee, nog helemaal niet op niet, een rijtje Spurs is hoor. Spurs is niet top in. Hallo, vorm. ze zijn ineens afhankelijk van Sissoko. Dan weet je eigenlijk al nou hoe het ja, zit. Die
0: krijgt daar gewoon echt opvallend veel
2: minuten.
1: Ja. Maar ik bedoel, Spurs heeft natuurlijk een gigantisch getalenteerde ploeg. Ik bedoel, die hebben de afgelopen jaren echt meegedaan om de, om de titel. Van, uh, bijvoorbeeld in dat twee seizoenen geleden dat Chelsea kampioen werd. Spurs was denk ik de beste ploeg ja, in Engeland dat jaar. Denk,
2: of wat te denken, het seizoen dat Leicester kampioen werd. Uiteindelijk zijn ze nog derde geworden achter Arsenal. Ja. Maar eigenlijk is tot, tot Tottenham
1: eigenlijk toen de grootste uitdaging van ja. Leicester geweest. Maar ja, wat het probleem is, van, dat deden ze met een piep jonge ploeg. En al die jonge, ge geweldige spelers, bijna allemaal, hebben ze ze nog. Ja. Ja. Maar, maar daaromheen is het natuurlijk... Uh, deze ploeg klopt nog niet helemaal. Maar kijk, Spurs
0: en... is wel een ploeg die een goede fit is voor PSV om wat tegen te doen. Want ze willen inderdaad over de grond spelen. En als ze balverlies hebben, willen ze hem snel weer terug hebben, hoog druk zetten. En je zag zelfs dat PSV tegen Barcelona er een paar keer goed onderuit kon voetballen. En ja, dan heb je wel Lozano met Bergwijn, ja. waar we altijd de loftompet over afsteken. Kijk, stel je kan er een keer goed... Dat is een hele specifieke situatie die ik nu noem. Stel je kan er een keer in het eerste half uur goed onderuit voetballen en je maakt daar zelf de eerste goal. Is van Bommels PSV ook wel een ploeg die dicht bij elkaar kan spelen? Ja, kijk, je hebt altijd nog Harry Kane tegen Viergever en en Swaap, en dat is altijd
1: gevaarlijk. Nee, ja, maar ik bedoel, je hebt natuurlijk in, in, qua individuele kwaliteit, heb je natuurlijk van Eriksis, natuurlijk, die kan een wedstrijd ja. heel makkelijk. Komt uh, wel terug van besturen.
2: Kijk, en, en we zitten nou net zo te zeggen van daaromheen zit nog niks, en we roemen juist PSV in Nederland om een sterke bank, maar als je beide weer tegen elkaar afzet, nee, heeft, oh, oh. heeft Totten natuurlijk een veel betere nee, bank. Maar het was meer van: is er een ja.
1: schijn van kans? Ja, dat is er tuurlijk, zeker. Want, PSV is gewoon een goede ploeg ja. dit jaar. En hebben een ploeg die zowel de bal kan hebben, maar ook de bal kunnen laten.
2: Na, P Na Paris Saint-Germain, PSG, volgens mij de best presserende ploeg in alle competities bij elkaar. Dus het zal misschien even wat aan de afkortingen leren. PSV, PSG of zo. Ja, ja
0: DZG in Amsterdam hier. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, zou Ajax. Wel, zou wel leuk zijn als... Uh, als, als, als PSV in ieder geval nog iets voor die derde plek zou kunnen doen. Want het zou zonde zijn dat ze het zo goed doen nationaal... en dat ze internationaal helemaal niks in de melk te brokkelen hebben.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant... Uh, het is een verzachtige omstandigheid. Ja, ze zitten gewoon in een gigantisch ja, dit moeilijke is dus Ja, ja dit, dit
1: was natuurlijk... Dit was, dit was, uh, ik bedoel, voor hoe goed PSV dit seizoen is gestart... het is natuurlijk... dit is uh, zelfs een ploeg die alles tot nu toe... met drie vingers in de neus wint in de Eredivisie... mag je wel zeggen dat dit cru is. Ja, want dit,
2: dit zijn gewoon uitslagen. Zelfs als je de wedstrijd niet hebt gezien... dat je denkt van ja, dat kan. Ja, nou,
0: ik had meestal ja. wel eens willen zien in die groep met Locomotief Moskou. Of in de ja. groep van Ajax.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Speaking of which.
1: Ja. Um, Ajax gaat uh, tegen een redelijke uh, uh, soortgelijke tegenstander komen te spelen. Uh, als zichzelf. Oh, zo ja. ja, ja. Dat, uh, Benfica, ik heb ze de afgelopen jaren volgde Ik ze eigenlijk redelijk nauwgezet. Ik heb ze dit, dit seizoen eentje zien spelen. Um, uh, voor mensen die echt heel veel detail willen, uh, Pieter Zwarts analyse op V-Pro was echt uitstekend. Um, Focus op een paar dingen. Um, Benfica, wat altijd opvalt, en dat stond ook in het stuk van Pieter, zij hebben een paar echt heel goede spelers. Net zoals bij broer Ajax en uh, ja. uh, Ziek en de Jongen en de Lichten, noem maar op. Um, bij Benfica zijn de Dangermen nog altijd Pizzi. Pietsi. Dat is een uh, spelmaker op het middenveld. En Grimaldo. Waar, waar staat hij op middenveld? Hij staat uh, links half. Beetje achter, achter iets. Ja, en vroeger uh, toen... Benfica nog 4-4-2 speelde en vooral een Portugees 4-4-2. Dat betekent dat je één extreem verdedigende centrale middenvelder hebt en één 10 eigenlijk. Dus eigenlijk 4-1-3-2. Toen speelde hij nog echt achter de spitsen, ja. achter twee spitsen. Nu is hij veel lager komen te spelen, bemoeit hij zich veel meer met het spel met, uh, bij ja, de opbouw. Hij heeft veel meer balcontacten nu Ja, ja, ja. En um, uh, uh, Pizzi is uh, ja, echt een heel goede uh, speler. Ik begrijp ook nooit helemaal waarom hij. Uh, want volgens mij zijn genaturaliseerde Portugees... Want hij is van Atletico overgekomen naar Benfica. Ik weet dus niet of hij ja. in Portugal geboren is. Nee, ja, maar geval... dat,
2: dat gebeurt vaker bij Portugal natuurlijk. Ja,
1: maar ik weet in elk geval wel... Ik vind het vreemd dat hij nooit echt een kans... Volgens mij zat hij in de WK-selectie, maar hij speelt eigenlijk nooit ja. bij het Portugees elftal. Terwijl, um, het is een redelijk bijzondere speler. En hetzelfde geldt al helemaal voor Grimaldo, die um, ja, een beetje de pech heeft dat, uh, dat Spanje met uh, Jordi Alba en, ja. en Alonso zulke ze zulke andere goede backs hebben. Dat is nou echt zo'n... Uh... Ja,
2: elk land heeft bijna linksbacks nodig. En Spanje is een van ja, de twee, drie landen dat. die een overschot heeft.
0: Wat ik vooral uit Pieters een stuk pakte, was dat Benfica... Kijk, jij zegt net een Portugezen 4-2, daarvan zijn we ze gewend. Dat ze ongeveer... Hè, rond de middenlijn gaan staan met z'n allen. Dus niet met de kont in de 16, maar ook niet super hoog nee. Een beetje middenin. Wat ik eruit pakte bij Pieter is dat dit wel een ploeg is die hoog uh, druk gaan zetten. Ik heb nog even gevraagd aan een Portugese jongen. Die zei dat ze dat tegen Bayern München ook niet deden hoor. Dat ze... Nee,
2: maar Bayern München heeft in principe gewoon ook zoveel nee, meer kwaliteit. Ja, dus en dan ook...
1: een beetje
0: de vraag van, durven ze dat tegen Ajax ja. wel? Want kijk, dat ligt Ajax wel. Hè, want, want dat, het dat
2: doet. is maar net hoe de vraag hoe Benfica Ajax gaat zien.
0: Nee, precies. Want ja. het ligt Ajax wel als, als Benfica juist wel
1: gaat nou, doen. Nou, ik wil je heel even, heel even hier afremmen. Want ik vind dit juist, dus juist als je kijkt naar de, de, nog ineens naar het systeem... Want Benfica speelt 4-1, 4-1 of je mag het ook 4-3 noemen. Ja. Mm -hmm. ze, ze speelden altijd met twee spitsen systeem, maar nu, nu toch echt wel met één spits. Ja, systeem. Ja, nou gaat Severović gaat echt spelen in plaats ja, van Jonas. en nou ja, bijvoorbeeld bij Ajax, ik blijf erbij. Die backs zijn natuurlijk verdedigend en al helemaal als het al je Vico niet fit is. En dat is hij volgens mij niet op tijd. Um, nou, volgens, mij, volgens mij waren ze hoopvol. Oké, okay, maar alsnog, van, dat zijn... Dat zijn backs die af te straffen zijn met ruimte in de rug op snelheid. En als jij kijkt naar de buitenspelers bij Benfica... aan de rechterkant speelt nog steeds Toto Salvio. Nou, dat is gewoon bij Argentijs elftal wordt hij vaak misbruikt als rechtsback... maar dat is nog steeds echt een heel goede rechtsbuiten. Dat is hij echt al zes, zeven jaar. Is echt bij Benfica is hij echt top. Uh, en aan de linkerkant heb je Servi of uh, uh, Rafa Silva. Allebei echt van die razendsnelle dribbelaars. Ja,
2: vooral Servi vind ik
1: een goede speler. Ja, dat maakt mij altijd een beetje bang en al helemaal omdat het dus uh, de, uh, die ze hebben vooral een beetje targetman-achtige jongens in de spits. Waarschijnlijk wordt het Severovic. die ja. altijd bij, in Duitsland bij veel clubs gespeeld. Sco, nooit... scoort weinig, maar S scoort weinig maar is nuttig. Is dat ja. bij Zwitser? Misschien kennen jullie, misschien kennen de luisteraars hem van het uh, Zwitserse elftal. Ja. Dus
0: jij Sam, hoopt dat ten Hag de tape van Psv uit terug aan het kijken is en denkt van hoe kan ik nou mijn restverdediging verbeteren?
1: Uh, ja. Dat, dat, dat is inderdaad wat. wat het, het, er, zijn, er zijn nogal wat gelijkenissen met hoe PSV. Uh, uh, Benfica zal niet, lange, zal niet de lange bal door de lucht hanteren. Daarvoor hebben ze de goede voetballers. En dat, dat, dat gaat tegen hun stijl in. Um, aan de andere kant, uh, wat jij al zei, het is een vooruitpressende ploeg. En nou ja, Ajax heeft natuurlijk wel heel veel, uh, zoals dat ze in mooi jargon heet, pres uh, weerbare spelers. Dus ja. ik bedoel, kijk ziek of Frenkie de Jong. Die, of Frankie, die jongen kan je op zetten, maar ja, die, die... draaien gewoon weg. Ah, Precies, die komen een mannetje wel langs. Nu en dan. Zelfs blind en de lichten zouden dat kunnen. Ja, dus het is heel interessant. dit is gewoon een heel interessante wedstrijd. Ik durf er niks over te zeggen van, uh, uh, qua resultaat. Maar ik weet in elk geval wel dat dit, dit zullen leuke wedstrijden zullen zijn. Uh, ik
2: denk dat de ploegen heel erg aan elkaar gewaagd zullen zijn dat denk ik
1: ook, en ik denk ook dat, ik denk dat veel mensen zullen opmerken van, hé, hey, dit lijkt snap je, van, dit is het, een soort voetbal wat wij best dit, gewend dit zijn hier dit lijkt een soort Champions League wedstrijd nou, met Ajax erbij. En, en, en weet
2: je wat het is, aan dit soort ploegen moeten Nederlandse uh, Nederlandse ploegen zich ook spiegelen en meten, echt gewoon ja. de, de, de Porto's, de Marseille's, de, de, de Marseilles, de, ja. de, Marseille's In, gewoon... de
0: ideale wereld want, natuurlijk wel, Kijk, nou. de topsalarissen van de top 5 plus Rusland en Oekraïne daar gaan we niet aan komen, maar als je dan uh, weet je, die groep daarachter zit.
2: Ja, ja het, het nadeel is natuurlijk wel dat, dat Portugal qua, qua aanpassen voor uh, Zuid-Amerikanen wel een stuk makkelijker is. Absoluut. Dus, en die zitten natuurlijk ook heel erg in de markt daar.
0: Vaak
1: ze ook wat slimmer en, daar. Ja. En jongens, dan is er eigenlijk dus volgens mij één... Uh, stel dat Vico speelt, ja. dan, dan zijn er opeens twee tactische ja, wat, vragen. Wie, 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 wie gaat zijn de Weber twee... spelen? Gaat Weber spelen en als, en als Weber speelt, wie zijn dan de twee centrale middenvelders? Schöne, Frenkie Frank de Jong of... Eén van Sjöne of de Jong met Blind. En de andere vraag blijft natuurlijk. En dat zal eigenlijk, denk ik, de rest van het seizoen zijn. Uh, wie speelt er tussen Tadic en Ziek in die aanvallende ja, je... middenveldslinie En ja. Is dat in de of Van der Beek?
0: Er is gewoon op eigen helft en op de helft van de tegenstander... is er altijd één goede aan de klos dit ja. hele seizoen. Het blessure is uitsluitend ja. en zo.
1: Dat ik, is gewoon het verhaal. Ik denk, als je... Uh, uh, ik vermoed dat Ten Haag voor uh, Van der Beek gaat. In elk geval op die, op die teampositie.
0: Ik vond de rest tegen Bayern wel echt heel goed hoor.
1: Hij was heel goed, maar aan de andere kant. Uh, om bijvoorbeeld Pizzi, als Pizzi uitzakt. Of, en ook vijzijzak hem nog steeds. Zijn. Heb je meer aan Donny van de Beek? Ik, en ja. denk, heb je meer aan Donny van der Beek die, die druk zet. En ik denk
2: achterin zelf, ook al dat Taliafico Fico gaat spelen. als hij, sp als hij fit is, speelt hij. en ik denk dat toch het verdedigingsduo Weber en De Ligt blijft staan. Ook omdat Severo Fiets verspeelt. Ja, ik... Want met Blind of met Frenkie de Jong ben je dan toch kwetsbaar anders
0: flinke puzzel. Ja. Lux, je, luxe luxe probleem. Ik kijk naar
1: de Ajax-Watcher hier aan tafel. Maar dus de berichten over Tajivico zijn optimistisch? Ja. Berichten over Masrohi? Ook. Okay. Ze,
2: ze zouden beide in ieder geval meegaan. Oké.
1: Okay. Ja, man. Uh, sowieso leuk.
0: D dit soort uh, door de weekse dagen. Tegenwoordig twee wedstrijden achter elkaar. Nederlandse ploeg. Hartstikke leuk. Ja,
2: en, en we praten gewoon over... Uh, ja, PSV, kijk, die hebben gewoon echt bad luck met de loting. Maar we praten gewoon nou over een ploeg in de Champions League die hey. gewoon de, de derde speelronde gewoon een gigantische kans krijgt om grote stappen te zetten.
0: En daarom vind ik het ook zo lullig voor PSV. Ik ja. had van hun, zij hebben ook die ploeg. Zij hadden dat ook kunnen ja. doen. In een andere ja, groei. maar goed,
2: zij hebben natuurlijk ook ooit een keer met uh,
1: Shiska Moskou als groepshoofd een, ja. een Goede En het slechtste menu uit en wonswoord. Ja. Wat ja. heel low-key een beetje pech is voor Ajax... is dat Benfica echt redelijk onterecht in, in Griekenland won. Hè? Van ja, die ja. Drie, ja, twee. ja. Van, het was ook nog eens een goal, Een rollertje van 25 meter afstand. Maar, uh, was die pot verkocht? Nee. Nou, nee. Maar ik heb een ruime samenvatting van die pot, pot teruggekeken. Maar ik heb vooral ook even de data erbij gepakt. van uh, Ajax maakte Benfica daar redelijk moeilijk na een ja. tijdje. Dat was wel opvallend.
0: Oké. Okay. Um, we gaan naar het buitenland. Want uh, daar gebeurt altijd weer genoeg. Hè? Uh, zoals in uh, Madrid. Ja, toch wel een beetje de voetbalhoofdstad van Europa... mag je wel noemen met Real en Atleti.
1: Ja, en zo is Ja, uh, ja, uh, ja, ja qua, je... qua, qua kwantiteit kunnen we natuurlijk... Is Londen Ja, natuurlijk. nee, maar qua kwaliteit. als je kijkt Kwaliteit de, is Madrid. Maar, maar Wie de laatste... heeft uh, de Europa League gewonnen? <laughs> dat is waar.
0: Wie heeft de Europa League gewonnen?
1: Dat is waar. Ja, dat is waar.
0: Uh, ja, ja, goed. Het ging nou dus heel goed. Maar nu niet meer zo bij Real. Want ze hebben daar een trainer. Een Vertel eerst even wat er dit
2: weekend is gebeurd.
0: Ze hebben dit weekend verloren. Van uh... Levant. Levant. Met
2: een uitblinkende Oier op doel. Oier? Ja, Oier, zo heet die.
1: Okay. Ja, die die, die vroeg altijd ja. de derde keeper bij Barça was. Ja.
0: ja. Ik heb die pot gekeken. Ik, jongens, niet schrikken. Ik ga het even over de VAR hebben.
1: Oké. Okay. Oh, Dit was
0: echt. Ik, doe, ik kan het in 30 seconden geluk. Weet ik. Dit was de reden dat de VAR gewoon altijd bij elke wedstrijd ingevoerd moet worden. Uh, ik ga niet alle situaties uh, helemaal langs. Want dan wordt het weer erg lang over de VAR. Dat willen we niet. Maar. Vroeger had het hier 1-1 gestaan voor Real Madrid... na 20 minuten en nu stond het 2-0. Ja. Er werd een vrije trap aan Levante gegeven... dat bleek een penalty te zijn. Er werd een goal aan Real gegeven... dat bleek buitenspel te Die zijn. Die van Asensio ja. Precies. Mm -hmm. En uh, gewoon heel duidelijk
1: super die VAR. Want ja, clubs als Levanten dit, werden vroeger gewoon genaaid. Dit
2: ruggesteuntje hebben we ook wel even nodig als we kijken naar de eredivisie van afgelopen ja, week met de VAR. Ja,
1: maar aan de andere kant, ik denk ook dat er genoeg Nederlandse voetbalvolgers op zaterdagavond matches te the Day kijken. En ik word, ja. ik word strontziek van dat er in één op de twee samenvattingen zie je gewoon een goal vallen. Dat je denkt, ja hallo, bal was achter de lijn. Of gewoon, wordt er ja. een penalty ja. gegeven die geen penalty ja. was?
0: En ik ga weer ingrijpen. Ja, genoeg ja. over de VAR. Maar Real Madrid verloor dus. 2-1 tegen uh, Levanten. Levanten dus. ja. En die trainer, Lopetegui, die heeft wel echt een heel vervelend 2018.
2: Ja, eerst al met, net voor, voor het groot eindtoernooi in Spanje eruit gewiepen natuurlijk. Ja,
0: en kijk, mocht je het interessant vinden... We hebben vorige week en zelfs de week daarvoor het ook over Real gehad... wat er allemaal precies niet klopt. En ze hebben met name in de laatste 30 meter van het veld... hebben ze moeite om kansen te creëren en ook af te maken.
1: We kunnen dat ook minder chic zeggen. We kunnen ook zeggen van... Uh, wij drie hier aan tafel zijn voetbalhipster genoeg... dat wij in het begin dachten van... nou. Ronaldo gewoon ja. intern opvangen. Wij dachten eerst, van, vooral ik, dacht van nou, nou, nou. Uh, ja, ja, niet het, dus. Het is gewoon heel onverstandig gebleken dat er geen vervanger voor Ronaldo is gehaald. Als je die eerste
0: weken van Bill en Benzema zag, ja. dan leek het alsof het geen probleem zou zijn.
1: En daarnaast kan je ervan uitgaan, Asensio, een van de... Twee, drie grootste talenten op aarde, dat die beter zou worden, daar snap je? Daarop inzet is ook niet zo'n gek gedachte. Nee.
2: Maar dat is dan wel mooi, want wij zeggen altijd tegen andere mensen: ja, small sample size, trek niet te snel conclusies. En we trappen er zelf eigenlijk met open ogen in. Ja, dan moet je
1: als zolang je daarna zelf benoemt dat je fout zit, dan kan je er iets van leren. Dus
2: sorry, Ronaldo, we zaten fout.
1: Ja,
0: die luistert denk ik wel. Maar goed, op weg ging naartoe las ik dat het Real Madrid bestuur... Ik heb geen idee hoe je serieus je dat moet nemen. Je
2: gaat toch niet over Mourinho beginnen nou, hè? Dat ze nu
0: Mourinho terug zouden willen. Yes,
2: doe het. Ik, ik, ik gun het elke United-fan dat dit gaat gebeuren. Ah, ja. Doe okay. het. Kijk, het als je is het toch hebt, hilarisch. Als, als je het hebt over schokeffect
0: heb je nee, het wel nee. over Mourinho. Maar, en die Valentino Perez
2: heeft goede ervaringen met hem. Maar wat is de, de kandidaat die vrij is, Conte?
1: Ja, Conte, uh, het schijnt dat dat wel echt zo is. Conten en dan intern van Real Madrid mensen heb je Guti of ja, Solaria. Solaria.
2: En, en werd Loudroep ook niet nog heel even snel genoemd? Ik heb Loudroep nergens gedaan. Zegge
1: blacklist of zo? Want hij was een vet goede trainer bij Swansea... Uh, jaar geleden. Ja, hij maar... ja,
2: heeft het één seizoen goed gedaan. Bij Spartak Moskou heeft hij het niet goed gedaan. Uh, in S Spanje is hij daarna volgens mij nog trainer geweest. In de zandbak? Ja Dat Ja, daar, daar zit hij nou volgens mij nog steeds. Maar nee, maar één goed seizoen. Ik bedoel, Michu bij Swansea City... heeft ook één geweldig seizoen <laughs> gehad. Nee, ik. Uh, ik vrees dat het met zijn trainingscarrière ja. over is.
0: Als we even hier met z'n drieën zeggen dat wij het oneerlijk zouden vinden... als Lopetegui er nu al uit zou vliegen.
2: Hallo. Je had verwachtingen met een Real Madrid dat al records gaat breken. Uh -huh. <laughs> je beste spelen gaat weg. Ja, wat zouden jullie doen? Ik zou hem sowieso gewoon het seizoen nog af laten maken. Conte. Ik vind,
0: ik vind Conte en Real geen
1: fit. Uh, aan de andere kant, Conte... Je, wij zijn natuurlijk allemaal een beetje... Wij, zijn, wij blijven Nederlandse voetbalvolgers, dus wij zijn toch... Uh, zelfs een pragmatist als ik, uh, wij zijn toch allemaal, snap je, wij zijn voor toch wel dat je op eigen kracht, als topclub op, op eigen kracht uh, dingen oplost. Uh, aan de andere kant, voor dit laatste seizoen, wat gewoon echt heel erg awkward was bij Chelsea. Als je kijkt naar Contes' CV bij Juventus, de Italiaanse nationale ploeg in, in Chelsea. Ja, dat is echt de wereldtop. Ja. Is, bedoel, dat, en natuurlijk had hij bij Juve ook wel bij far de beste ploeg... maar wat hij vervolgens bij Italië... Echt een, hij heeft een matig Italië bijna gewoon het EK laten winnen. Mm. Van, onthoud dat even, dat is, dat is echt insane. En vervolgens een Chelsea, wat ook niet de sterkste ploeg had... in de Premier League, heeft hij de Premier League laten winnen. Ja,
2: het scheelt wel als je een heerlijke Hazard hebt. En Kante die net gekocht werd van Leicester het helpt wel mee. Maar inderdaad, ik wil wel de credits aan Conte geven...
0: Kijk, die ploeg die kampioen werd, die speelde gewoon leuk. Klaar. Het was af en toe uit de omschakeling ook, maar ook opbouwend was gewoon leuk Ja, maar de, de, uit, de,
2: uit de omschakeling hoeft niet, hoeft niet slecht te zijn. Nee, dat ben ik helemaal ja, ja, maar eens. Alleen, toch niet eens. heel erg veel vanuit ja. de omschakeling?
0: Ja, dat klopt. Die maken daar ook veel goals mee. Alleen, jij weet ook, dat, dat weten jullie allebei ook, dat er is geen stadion zo midoogloos is als Bernabeu. Als je daar gewoon uh, een paar potten achter elkaar niet goed speelt, gaan ze al fluiten en het moet altijd aanvallender... Je hebt honderdduizend meningen waar je rekening mee moet houden. Ja.
1: Je hebt vijftien spelers die allemaal moeten spelen. Ja, ja, nou ja
0: precies. En weet je?
1: Is
2: Conte, is Conte een people's manager, zoals dat ah, mooi ja, genoemd kijk, werd? ik
0: vraag dat me af. Ik heb een keer een profiel over die man gelezen, Conte. Die slaapt uh, vijf uur. Drie uur heeft hij voor zijn familie ingelast. En de overige 16 uur is hij bezig met voetbal. En dan kwam ook... Zijn dochter aan het woord, die zei: ja, dan was ik ziek. En dan was ik om twee uur s'nachts wakker, en dan zat papa voetbal te kijken. Dat soort dingen. Nou, dus zo gaat mijn dochter over
2: een paar jaar ook over mij praten <laughs> waarschijnlijk. Zo, maar dat je trainer wordt. Ja. Nee, maar kijk, hij is een voetbal-obsessief persoon. Ja. weet je. En ja, soms moet hij af en toe denk ik inderdaad een beetje gastnemen. Maar,
1: maar misschien met een goede assistent erbij. Wij gaan nu al veel te lang in op ja. de redelijke keuze. Ik wil het veel meer hebben over de onredelijke Hallo. keuze. Ja, dat het, Mourinho ik, met... ik wil Mourinho. Ik wil, ja. de, ik wil deze drama terug. En
2: Sam, en dan ga ik het nog overtreffen. Mourinho. En met als technisch directeur Arsena Wenger.
1: Yes. Oh. Oh. Dat zou... Nou. Ja, dat, dat zou toch mooi zijn. Copyright deze shit. Even ja. Want dan, uh... Dat zou toch mooi
0: zijn. Hebben ze daar een technisch directeur eigenlijk? Nee, toch? Of wel? Of maakt de uh, PRS gewoon het beleid? Aan de
2: ene kant moet je een technisch directeur hebben bij een club waar elke speler naartoe wil en,
1: dat, en ze geld hebben voor iedere speler. Het is niet heel erg moeilijk om TD bij Real nee. te zijn.
0: Maar ze hebben een stapel geld. Kijk, natuurlijk Real is rijk. Dat klopt allemaal. Maar ze hebben relatief weinig uitgegeven de laatste jaren. Dus ja. ze hebben... Gezien de financial fair Play regels een stapel geld liggen. Daar
1: word je eng van. Ja, er zijn nu weer heel veel Neymar naar Barcelona geruchten. maar ik blijf Neymar gewoon... naar Barcelona of Madrid bedoel je? Nee, naar Barcelona geruchten. Ja, okay. ja dat is dus weer... Dat is in Spanje is dit weer een paar weken gaande. Maar ik denk nog altijd, ik denk nog altijd dat als Paris Saint-Germain dit jaar niet de, uh, uh, de Champions League ja, wint... Wat ik ze trouwens wel... Ondertussen al iets meer kans toe dicht dan een maand geleden. Uh -huh. um, dan, denk, dan zie ik... Uh, ik denk dat dat een logische... En, uh, en ik denk dat Real Madrid er nog ineens klaar is. Ik en, denk, en de, ik de denk dat er nog een paar uh... Mbappé? Dat is te duur. Ja, die is hmm. te duur. Ik denk dat die oprecht dat, dat de enige speler op aarde is naast Messi die te ja. duur is voor Real.
0: Ja. Nou ja, kijk. sta je bij 300 miljoen bij Paris.
2: Nee, dat is te,
1: nee, doen ik, ze niet. Nee, nee dat
2: doen ze het doen niet. Ze nee, niet. Ja. Want je kan
0: Mbappé nog 15 jaar afschrijven. Ja. Normaal ja. allemaal op. Ja, nee, absoluut. Hey, um, we, we vergeten af en toe wel een beetje dat Real Madrid is vorig jaar derde geworden in de Liga. Niet eens twee. Ja, maar,
2: maar dat vergeten we omdat ze natuurlijk gewoon weer in de Champions League wonen.
0: Ronaldo gaat weg. Ja, het is misschien heel raar om te zeggen, maar klopt daar iets in die spelersgroep wellicht ook niet?
1: Ja, dat, dat gaan, dat, dat, daar gaan we het niet over hebben, want dat hebben we wel een beetje gedaan. Ja, maar aan de andere kant, we zijn in. in, in, in snap je? Wij, wij wonen niet in Spanje, dus da, dat soort dingen vind ik dat je er wel echt dichter op moet zitten. Daarnaast. Nou. Um, daarnaast weten wij ook, doordat wij allemaal goed het nieuws lezen, dat er twee andere redenen zouden kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat er een verkrachtingszaak en een enorme uh, belasting, belastingsschuld. belastingsschuld boven Ronaldos hoofd hing. Dus dat het misschien ook voor alle, part alle betrokken partijen ik, heeft...
0: ik zei niet dat ze Ronaldo niet hadden moeten verkopen. Ik zei dat die ploeg misschien niet zo goed is als wij denken.
1: Een ploeg die
2: vier nou, dus aan... van de laatste de, vijf Champions League's wint. Dus, ja, maar, maar dan bedoel je dus wel... eigenlijk dat, dat Ronaldo echt alleen maar...
0: Nee, dat zei ik niet. Maar er zit wel een verschil tussen over 180 minuten of over 90 minuten een tegenstander uit kunnen schakelen. Nee, absoluut. En week in, week uit met pef een groep van 18 man.
2: Perfecte toernooiproeg, maar dat hebben we al eerder gezegd hier natuurlijk. Oké,
0: okay, ga ik daar niet verder over uitweiden. Maar even, wat het allemaal heel maar interessant... Ik zei, niet, ik zei dus niet dat ze Ronaldo het hoofd het hoofd, de hand boven het hoofd hadden moeten houden of zo.
1: Ja, maar wat het allemaal heel interessant maakt in Spanje nu, is dat terwijl deze gigacrisis bij Real aangaande is, is Atletico speelt niet goed... Ze pakken nog wel enigszins Atletico-achtig. Ook dit weekend weer een, een gestolen 1-1 ja. bij Villarreal. Ze pakken op zich nog wel punten. Maar uh, bijvoorbeeld, Sevilla had... ...waar het niet voor echt een fabeltastische Marc-André ter stegen. Ja. Sevilla had ruim op kop kunnen staan als outsider nu. Ja. Als ze, dit, wat ze, ze verloren met 4-2 uh, bij Barcelona. Maar ze waren absoluut niet die mindere ploeg. Ja. Echt totaal niet. Ja, en, en ik bedoel, ik ga hem toch benoemen. Hoe gaat...
2: Barcelona het gemis van Messi nou opvangen. Ja,
1: want het is toch... De klas... Ik heb toch de, klassico, ja. de Klassico is dit weekend. Ja, En weekend, ja. Messi speelt niet. Nee. En Barcelona, in de minuten dat Messi niet meespeelt, mee zag er echt rampzalig uit tot en, nu toe. En jongens, besef even.
2: Volgens mij is het sinds 2004 voor het eerst een Klassico... waar een Iniesta, een Ronaldo of een Messi niet meedoet.
1: Ja, dat is, uh... dat is gewoon even... Ja. Dat wordt heel raar kijken. Dat ja. wordt heel raar kijken. Het zou mij niks verbaasd als één van beide ploegen omdat het is namelijk zo'n raar. Het zou bijvoorbeeld niks verbaasd als Real ruim wint opeens. Ja. Want, want Barcelona, het fundament van Barcelona is zeker doordat ze wat blessures achterin hebben, want het is dus de linkerkant van hun verdediging is geblesseerd. Uh, uh, Barcelona is echt te pakken op dit. Uh, die worden later in het seizoen wel weer sterker. Want ik bedoel, Messi effent heel veel dingen uit. Oké, okay, okay, bold movement, bold, bold statement: is Sevilla titelkandidaat? Um, het valt stil en dat gebeurt niet vaak Ik denk ik, Ja, dit, dit, is een, dit is een ploeg Dit is een heel interessante ploeg uh, hoe, hoe geweldig zou het zijn Als gewoon in het
2: Tijd van de superclubs Dat een Sevilla gewoon de landstitel pakt Ja had.
1: eerder, maar ik denk wat, wat logischer is Is gewoon weer Een, 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 een anti-voetbal Ja, Atletico, atletico. atletico. Ja,
2: nee, ja nee, maar laat mij als romanticus Gewoon ja. lekker even zeggen, want Sevilla Titelkandidaat, ja
1: en, en, en ik als antiromanticus vind het echt hilarisch dat uh, Atletico Madrid eigenlijk steeds betere aanvallende spelers krijgt. Want ze hebben dus Costa weer naast Griezmann, Griezmann maar ze hebben vooral... Ze hebben Lemar natuurlijk voor heel veel geld van Monaco gehaald. Het schijnt wel wat te kunnen, ja. Ja, en Angel Correa is ondertussen echt... Die is uit aan het bloeien tot echt... Dat is echt een goede voetballer. Ja, hij zat er altijd al in, inderdaad. Ja, maar... ja. En, uh, en daarnaast hebben ze dus met Zo Koken en Rodri... Hebben ze, al, nu eigenlijk allemaal hebben ze heel Vitolo goed... nog achterhand Vitolo nog achterhand? ze hebben eigenlijk vrij veel aanvallende kwaliteit nu. En gewoon in dat systeem van Conte, hij gebruikt het gewoon niet. Het is, van... gewoon, het is gewoon nog steeds... Het systeem van... Nee. van Conte? Uh, sorry, van Simeone, ja. Um, uh, uh, dat, ik, vind dat, ik, ik vind dat ook wel iets hebben. Van dat je... Simeone doet waar hij zin in heeft. Ja, heerlijk. hij doet waar hij zin in heeft en spelers luisteren volledig. Ja, maar hallo, die gast is
2: een psychopaat zou jij niet naar hem luisteren? Ah, ik zou helemaal gek worden van die vele. Ja, maar, okay, maar, ja, maar, wat... maar,
1: maar wel zijn bevelen opvolgen toch? Als je hem probeert te duiken, heb je altijd nog Germán Monoburgels... die met zijn 150 kilo je aan, <lacht> aan kan pakken. Dus dat is, uh... was,
2: ooit, was ooit een, een aparte keeper. Het
1: was, was dat de keeper die Bergkamp passeerde met zijn Bergkamp, Bergkamp... Nee, nee, boog... nee, nee, dat, nee dat, dat
2: was Carlos Roa. Roa, die toen bij uh, Mallorca zat. Okay. Heel... Die is later nog... Uh... Gelovige uh, misdienaar geworden gebeuren. Ja, Ach, had geen vlees meer. Nee, had helemaal niks meer. Ja, wel. feitjes
0: jongens, feitjes. <laughs> ik presenteer elk jaar een voetbalquiz en deze kwam uh, okay. voort. Ja, voor ik, wist, ik wist het sowieso gewoon. Ja, als jij zou meedoen, dan zou, dat zou niet eens leuk okay. zijn voor de rest. Um, ja, La Liga hebben we een beetje gehad. La Liga hebben we gehad. Ik wil wel nog een compliment maken aan Levante. Die heb ik nu twee keer zien spelen. Hartstikke leuke ploeg. Technische gasten, organisatie klopt. Goeie keeper in Ooyer. Go goeie keeper met ooier. <laughs> ja,
2: niet André, maar oier
0: Ja, Dreetje. Hé, hey, gaan we even naar Engeland. Want hè? in Engeland hebben we nu drie clubs... Die echt bovenaan staan en een klein gaatje hebben geslagen.
2: Ja, volgens de stand wel, inderdaad.
0: Volgens de stand: ja. Chelsea, Liverpool en Manchester City. Ja. En dan zeg ik volgens de stand: en dan weten de vaste luisteraars van deze podcast al genoeg, er klopt iets niet. Nou ja, Jimmy,
2: zoon, leg het uit. Qua punten vind ik het nog, ja, klopt het wel. Maar uh, ja, Chelsea krijgt toch. Uh, Chelsea vind ik wel de mindere van de drie. Ik bedoel, City is voor mij kampioenskandidaat. Liverpool speelt slecht, maar hebben nog steeds wel echt hele, heel veel aanvallende kwaliteiten. En het probleem bij Chelsea is, uh, die zijn zo afhankelijk van Jorginho en Eden Hazard. Als Eden Hazard niet wordt bereikt, hebben ze heel veel moeite. En het probleem verder vind ik nog: ze krijgen vrij veel kansen tegen en zijn, ja, ik weet niet of het geluk is of zo, maar ze krijgen in ieder geval ...meer kansen tegen dan City... ...maar niet veel, te veel meer tegendoelpunten. Dus dat kan nog wel even... ...komt nog wel een recratchelen. Ja. Over een lange periode... ...is dit ja, niet houdbaar.
1: Ja. Zou het
0: kunnen dat ze meer tegengoals gaan ja. krijgen? Maar ja.
1: dat was ook wel wat te Ik bedoel, ze hebben een centraal duo met Rudiger... ...David-Louis. Dav ja, David-Louis weer uit de, uit, ja, uit ja. de dood nee, maar dat zijn natuurlijk Niet twee... te veel
0: over zeggen, want daar hebben we zo meteen nog een vraag oh, over. Maar okay. dat, zijn,
1: dat zijn centrale verdedigers die... Uh, uh, yeah, die, die ...met ballen bal spelen, risico nemen. En, en ja, en... Uh, het systeem is iets minder feilloos dan dat bij City. Want ik bedoel, ja, ik blijf erbij dat City zo in de Champions League gewoon ruim favoriet als ruime favoriet moet gezien worden. Want die ploeg heeft twee wereldelftallen. Ja. Het is echt onverstaanbaar. Ik bedoel, even. Ja, maar, maar ze hebben een goede selectie en zit tactisch ook goed in elkaar. Dat scheelt ja, ook wel. Nee, natuurlijk, het, het zit tactisch perfect in elkaar. Maar ze hebben dus nu ze hebben 23 punten uit 9 Premier League-twillen. Ze hebben dus 7 keer gewonnen, twee keer gelijk. Uh, ik heb volgens mij elke wedstrijd van City gezien tot aan dit weekend. Die heb ik niet gekeken. Dat was een vegenpartij tegen... Maar ja, dan kan je van tevoren naar je te kijken. Burnley. City, Burnley. Ja, ga no, ik het kijken. Nee, ja, natuurlijk. Nee. Ja, maar
2: als Burnley zoveel tegen tegenkrijgt, dan weet je gewoon dat het een goede ja, tegenstander en, was.
1: Uh, maar die twee, die twee gelijke spelletjes die ze hebben gehad, dat was tegen Wolverhampton. In een, in echt een, een, een kolkend molino stadium En dat Wolverhampton is nog niet zo slecht. Nee, en dat Wolverhampton heeft. speelde een topwedstrijd. En, en toen had City ook nog moeten winnen. City had daar moeten winnen. Ja. En laatst was dus die heel rare wedstrijd tussen Liverpool en City. Waarin twee aanvallende ploegen opeens ja. elkaar helemaal gingen neerzetten. Dat was echt, echt een schaakwedstrijd. Uh. Maar aan de andere kant, daar miste Mares bij een 0-0 stand een penalty met twee mensen. Ja, op stam, inderdaad. Dus uh, uh, City had net zo goed uh, 27 punten kunnen hebben. Ja. En dat met nog tot aan dit weekend geen enkele speelminuut... van hun beste speler, Kevin de Bruyne. Kevin, oh ja, die, is, dus, die hebben ze ook nog. Ja, oh ja, die hebben ze ook nog. De beste middenvelder op aarde. Van, dat is dus... Nee, Modric. Ja,
2: laten we het niet meer over individuele prijzen gaan hebben.
1: Maar ik denk dat... Uh, 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 ik denk dat dit langzaamaan... zeker nu het seizoen wat, wat drukker gaat worden. De bekercompetities gaan ook weer bij Engeland bijkomen. Um, ja, Liverpool is nog steeds in mijn ogen... Ze zijn in nog een groter favoriet voor de Champions League dan voor de Premier League. Want over 38 wedstrijden ja. zie ik niemand, zie ik geen enkele ploeg op aarde City bijbenen. Liverpool is nog steeds natuurlijk super en hebben nog steeds de beste voorroep op aarde Ja, maar, maar Liverpool heeft anderhalve goede ploeg. En City heeft tweeënhalve goede ja, ploeg. Ja, want het was bijvoorbeeld tegen Huddersfield dit weekend. Ik heb daar toevallig, ik weet niet waarom, maar ik heb daar een heel lang stuk van zitten kijken. En dat is dus uh, Had je een, straf. rust kregen um, uh, Trent Alexander Arnold, uh, Wijnaldum. ...en Firmino en Mané ontbrak, geblesseerd ja. zoals Nabi Kaita en, en, en Salah speelde die wel of niet? De Salah was dus de enige, eigenlijk van die van de, van de aanvallende jongens die speelde ja. en dan met de Shakiri's, Lalana's en Sturge's van deze wereld. Dat is echt een heel ander verhaal. Dat ja. is echt een heel ander verhaal. Geen slechte spelers, maar geen topniveau Premier League meer. Nee.
0: Nee, maar je vindt Mares dus bijvoorbeeld veel beter dan Shakiri ja, en veel Voden. Ja, je... vier klassen beter? Ja, ja, ja oké. Okay. veel ja. Foden vind je veel beter dan de de ja, dan de
2: nee, nee, speler. Nee, 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 ja, maar kijk eens even ook bijvoorbeeld alleen al naar de tweede spitsen. Wie zit er achter uh, achter uh, Aguero? Aguero, Gabriel Gezus. Uh -huh. En wie zit er achter Firmino? Zolenski?
1: Ja, of Sturridge. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nee, dan weet je genoeg. Ja. Ja. Ik bedoel, Shakiri, Shakiri kan je niet vergelijken met Sané en Mares. Die als iedereen fit is, ook waarschijnlijk op ja. de bank starten. Van dat, ja, de, uh, of de Silva. Wat, stel stel ze voor,
2: ze zijn alle twee transfervrij te halen. Leroy Sané en Shaqiri. Wie kies ja, jij dan?
0: Ja, dan weet je genoeg.
2: Ja, dan weet je en dan, dan ook, let ik ja. niet
0: eens op transferdingen als de leeftijd en zo. Nee. Maar gewoon puur op kwaliteit. Gerst. Ik denk de enige echte zwakke plek van City is die nummer zes positie. Die tweede die daarachter ja. zit. Maar ja, ik, dat ja. is nitpicking.
1: Ik blijf balen dat die directe confrontatie van twee weken geleden... Of drie weken geleden tuss tussen Liverpool en City... Dat hij opeens zo kut was. Wie
0: is de tweede linksback van City? Delft?
1: Ja. ja, jongens, we gaan nu ten niche. Del, ja. de, uh, nee, Zinchenko sinds kort. Delft is een middenvaller geworden. En
0: jij zegt zo: Liverpool speelt de laatste tijd minder goed.
1: Ja, en nee, nee en ook de, 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 ze creëren ook echt aanzienlijk minder kansen in de laatste vier, vijf wedstrijden. Het was echt, de laatste goede wedstrijd die ze speelden was dat gelijkspel tegen Chelsea. Dat ja. was uh, in de Premier League met die, met die geweldige afstandsknal van uh, Sturridge uh, die, die, de, die een punt redde. Sindsdien zijn ze een beetje, het is een beetje doodgevallen. Um, Alleen ik, heb, ik, ik ben er 100% zeker van dat ze zich weer gaan herpakken. Want ze hebben toch te veel kwaliteit. Precies, maar ik denk dat Liverpool zal, zal één of twee keer meer dit seizoen nog zo'n dipje hebben. En ik ja. zie dat bij City niet gebeuren en bij Chelsea wel. Ja. Dus ik denk dat uiteindelijk, dat, dat, het is nu echt leuk dat er drie ploegen echt heel erg veel punten pakken, heel erg goed presteren. Maar, maar ik denk wel dat er eentje bovenuit steekt. Maar
2: achteraf is wel, de, de transfer van Jorginho naar uh, Chelsea heeft wel de Premier League een beetje gered. Want als hij niet naar Chelsea was gegaan, als hij naar City gegaan. Ja, ja hij een ja. ja. backup
1: geweest van ja. Fernandinho.
2: Ja, zeker. Dus wat met terugwerkende kracht bedankt Jorginho dat je toch nog een beetje... Dat hij een
0: goede band heeft met Sarri. Ja, En dat ze weer samen wilden voetballen. Um, ja, dat is Engeland. In de laatste, wij hebben allebei een stukje gezien van uh, de derby van, uh, van Milaan. Ik heb er zelfs een artikel over mogen schrijven... Ja. Ik heb 138 voorzetten van Inter voorbij zien komen. Ik denk dat we de luisteraar kunnen op het hart kunnen drukken dat het geen goede pot was. Nee, dat, dat, je die dat niet was moet, een harde, harde pot. Hoor.
2: Dat je die niet moet gaan terugkijken tenzij ja. je van vieze overtredingen houdt. Ja, en het is heel raar. Want uh, nu komt het narratief juist weer een beetje naar boven van... ja, verdedigende competitie, harde competitie.
1: Terwijl eigenlijk juist dat totaal de laatste jaren niet meer aan de orde was. Wat Erik zei is het, is, het is kwalijk als topwedstrijden in een competitie toevallig kut zijn ja. in een jaar. Want ja. dat zijn bijvoorbeeld Lazio Roma was Aas, ook laatst... laatste, eh, was laatste, laatste ook, tegen Aas, Ja, was, ja, ja. was laatst ook echt... Ja. Al een echt een heel erg vervelende wedstrijd.
2: Ja, ja en, en Napoli-Juventus was niet eens een wedstrijd. dus. Nee, terwijl ja. Serie A
0: is misschien wel de, de competitie waar ik het liefst naar kijk. Ja, is, op dit moment. is
2: Serie A nieuwe Bundesliga met één heerser? No. Nou, dat, zijn ze, dat is
1: toch al lang het geval.
2: Ja. Maar, <laughs> en, maar
1: ze gaan nou natuurlijk nog, nog erger uitbouwen. Ik denk, ik denk ook dat als je, als je je inleeft in andere Italiaanse ja. voetbalfans... ik denk dat het nog een onsympathiekere alleenheerser is dan Bayern München. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Terwijl, laten we eerlijk zijn... Bayern München doet ook zijn best... om onder te zijn... met die Uli Heunens... die een fake news... die een persconferentie... die alles fake news noemt. Uh, je mag spelers niet individueel bekritiseren... zegt een voorzitter... die elke week in die roddelbladen... Uh, um, ja. allo allochtonen spelers aan het afbranden is. Het was lekker Van, weer Hollywood ja, rond, aan de Rijn. Ja, Hollywood... Ho ho Hollywood, aan Rijn? Ho Hollywood aan de Rijn. Hebben ze daar een rivier? No, nee. Hollywood aan de Rijn is... Nee, dat is, het is uh, Vitesse. Krezen, maar,
2: ja. ja, maar ja, dat is ook niet, maar, maar, niet zo. Hollywood. FC Hollywood dat. Nee, maar... Serie A, jongens. Het is een hartstikke leuke competitie, maar ja, neem, neem deze pot niet als narratief voor het hele Serie nee. A. Denk niet dat elke ploeg nog Cattenaccio speelt of wat dan ook. Dat is gewoon niet zo. En ik denk ook dat de vrienden van Lo Stadio dit ook zullen beamen. Dus uh, ja. luister daar ook naar.
0: Lo Stadio, uh, podcast over Italiaans voetbal. Opgenomen op dezelfde plek als waar wij nu zitten. En uh, van twee jong gasten met veel kennis van zaken. Dus als je Italiaans voetbal leuk vindt. Of je, gaat je daar, of je gaat dat leuk vinden door die podcast. Ga dat luisteren. Ja. Low Stadio. Dat is denk ik Italiaans voor het stadion. Ja,
2: het zal niet de snackbaar zijn.
0: Nee, dan, <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Gaan we even naar de mailbag. Uh, zoals elke week... Uh, weer heel veel vragen ingekomen. Hartstikke leuk natuurlijk... Mocht je nou ook een vraag hebben, dat kan naar devoetbalkodcast.gmail.com
2: of, of gewoon op Twitter. Ja, slide in onze DM of Facebook, die van het... Uh, of Whatsappen. Ja, Whatsapp. Jij deelt daar met je Whatsapp. Ik heb nog nooit een vraag via Whatsapp binnengekregen. Tinder, kan allemaal. Ja.
0: En de eerste <lacht> vraag is van Thijs Faber Happen. Uh, Thijs Faber, kan Dortmund serieus meedoen om de titel dit jaar? Nee, kan niet.
2: Nou ja, als... Oh als Royce fit blijft en ze met Favre een, een, een cheater hebben qua, qua <laughs> punten ten opzichte van de kansen die ze krijgen. Sim, leg dat eens uit. Ja.
0: Favre is haar trainer. Ja. Is dat het geweest bij Nice? Is dat ja. geweest bij... Gladbach. Gladbach?
2: Ja.
1: En in de uh, Zwitserse Luzern, dacht en ik. nu ga ik het zelf wel uitleggen.
2: Sim, ja. leg uit. Waarom is hij een cheater? Ja, hij biedt altijd de odds, zeg maar. Hij, als je denkt van... Uh, ja, hij krijgt het voor elkaar om altijd zijn verdediging te laten overpresseren, dus dat ze dat ze op de een of andere manier krijgen ze genoeg kansen tegen, maar hij gaat er niet in. Ik weet niet hoe die het doet. En ze spitsen krijgen weinig kansen, maar schieten er veel in.
1: En ja. en het is niet zo dat het maar, bij bij Dortmund is het nu extreem, je, want Burki is van een onbetrouwbare keeper Nou echt, die is echt Echt Spider-Man dit ja, seizoen. En, en, en de waarheid zal een beetje in het midden liggen. Ja, daarvan. en bijvoorbeeld voorin Paco Alcacer is... Uh, ik denk dat iedereen in Barcelona nu ook denkt van... waarom hebben we deze gast in godsnaam laten gaan? Zijn
2: elfde schot op goal, volgens mij, was pas geen doelpunt. Weet jullie hoeveel minuten per goal hij nu heeft in de Bundesliga Ja, 1 per 69 of zo, nog niet eens. 14. Be nee, niet meer. Nee, nee oh, is, is zondag misschien ja. nee, nee, niet meer. Nee. Maar, nee, maar, maar goed. Maar wel echt bizar. Maar je, je hebt een Royce, je hebt een Paco Alcacer... en je hebt een Jaden Sancho die nou allemaal gaan starten. En dan heb je wel een leuke voer. Kijk, ja, natuurlijk Paco, ja, Paco Alcacer gaat natuurlijk nog, nog terugvallen. Maar het, het, is, ja, het is niet meer het zootje van... Wat ik had verwacht dat het zou worden. Wat het geheim is
1: ten opzichte van uh, uh, Peter Bos... Uh, de, de selectie die Peter Bos tot zijn beschikking had... De, is dat de daar... Centraal verdedigers. Ja, maar ze hebben nu drie. En bijvoorbeeld die, Peter Bos gebruikte ook die Dan Axel Zagadou. Dat ja, is ja, ja. een 1,97 meter lange jongen. Ja. En die vertrouwde hij nog niet in het centrum toen. Ja. Hij dacht van, nou oké, okay, deze jongen is wel echt heel goed. Kwam met de jeugd van Paris Saint-Germain. Dus hij moet spelen, maar... Ja, en hij, hij, was ook, hij was ook naar Dortmund gegaan... alleen op de voorwaarde dat hij zou mogen spelen... Ja. Dus dan een groot talent was het. Maar die speelt nu ook. En ze hebben dus nu met Akanji... die, bij, die, misschien, die kennen jullie misschien van het uh, WK... Uh, bij, uh, toen hij speelde bij Zwitserland heel goed. Komt van Basel af uh,
2: van ja. uh, halverwege vorig seizoen.
1: Nou hebben ze dan Diallo. Dat is ja. een, uh, een speler, Fransman. Van, een Fransman van ja. Monaco... die uh, bij Mainz vorig jaar... ik denk echt een van de vier, vijf beste verdedigers... in de ja. Bundesliga opeens was... En dus nu met die Zagadou, ze hebben gewoon echt heel goede verdedigers daar Z staan. Ze, ze hebben
2: gewoon afscheid durven nemen van Socrates. En dat is
1: gewoon een hele goede zet geweest. Ja, nou, en daarnaast... misschien
0: heeft Arsenal ze wel uit het lijden verlost. Ja, die dachten en... van, die moeten we hebben.
1: Nee, zeker. En uh, 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 zeker, ik denk dat Arsenal daar een klein foutje heeft gemaakt. Maar ook daarnaast, het zijn dus moderne verdedigers die dus behalve, snap je, fysiek ja. heel snel zijn. En, en, snap je, goed reactievermogen hebben. Die heel gemakkelijk met de bal aan de voet spelen. Ja, maar ik ga even
0: een klootzak zijn. Dit zijn leuke talenten. En ik heb ze zien spelen. En hartstikke leuk voor Alcacer en Boerki, Maar ze gaan niet meer punten halen dan Bayern München.
2: Nee, ik denk... Ik, ik denk dat was de vraag. Ja, nou ja, ja. Ik, ik denk uiteindelijk ja. dat Bayern München nog steeds wel de grote favoriet is. Maar de odds liggen wel wat anders. Ik, ik bedoel, Dortmund maakt wel een kans. Zeker. Maar dat is met Dortmund niet alleen, dat is met de Werde Bremen. Sterker nog, dat is zelfs met de Eindracht-Frankfurt
1: kan nog een kans maken. Nee, nou, bijvoorbeeld Bayern München dit weekend, ik schreef, terwijl jij over... Uh, Tegen Wolfsburg. Ja, ja ik, ik moest over die wedstrijd moest ik schrijven. En, mocht. Ja, dat, oh, sorry, dat mocht ik over schrijven. Blessed, hashtag blessed. Um, ja, en dat is moeilijk, want dan is gewoon Bayern München speelde niet goed... Uh, Robert kreeg zelfs rood, op hilarische wijze. Want ja, de... Twee keer geel, toch? Ja, want hij kreeg namelijk heel erg... Uh, hij, kreeg een, hij kreeg een tweede geel die... Dat was geen geel. Dat was heel streng van de scheid. Maar het was ja, denk ik een uh, soort uh, Elke van... Mexicaan zal vinden dat het geel is. Precies. Elke Mexicaan zal vinden dat het geel is. Maar... Uh... Hij kreeg, ik denk dat hij hem een beetje kreeg voor. omdat zijn Schwalbe in de eerste helft. Ja. voor deze eerste gele kaart kreeg. die was zo schandalig weer. Met, met Robbenfeest na nou aflap van. wat, wat, ja. wat? Ik, het was een aftrek. Die had eigenlijk al direct rood mogen ja, krijgen. En um, zelfs dus met tien man. ze speelden de laatste 35 minuten met tien man. En zelfs terwijl het niet loopt bij Bayern. gewoon dan wel met 3-1 uit te winnen mm. bij Wolfsburg. Omdat Lewandowski uh, en Thiago bijvoorbeeld individueel dan zo doorslaggevend zijn in, in, in hun acties. Uh, maar het is spannender dan in de vijf jaar hiervoor. We, weet je wat het is? Bayern kan zich permitteren zich vaak een slechtere wedstrijd
2: te spelen... dan de andere ploegen, omdat ze zelfs met slechtere wedstrijden... nog steeds ja. wel punten gaan halen. Ja, en ze hebben
1: 22 bijna gelijkwaardige ja. spelers. Dus.
0: Sam, jij hebt die pot gezien? Hoe doet Weghorst het daar?
1: Weghorst kon je vandaag niet beoordelen, want nee. hij, uh, hij kreeg een penalty mee, leek het. De twee seconden leek het zo, maar toen had de grens gezien dat hij, uh, hij... De overtreding werd op hem gemaakt terwijl hij al bij het spel stond. Uh, hij maakte die goal, maar ja, die had jij niet, en ik... Snap je, dat was gewoon een inlopertje, maar hij heeft voor de rest de bal niet gehad. Uh, maar over het algemeen, ja, Weghorst is gewoon een probleem. Want hij is, hij is lang, hij kan redelijk wat met een bal en hij doet enorm zijn best. Hm. Nou, nou, dat hij is, het is een probleem een... voor de tegenstander altijd. Ja, hij is, ja. hij is, hij is ja. een probleem voor de centraal altijd, maar het was dus... Zule, uh, een verdediger die nog groter, nog sterker dan hij is, dat was dus een beetje een ja. beetje mismatch. Het was uh, al,
2: altijd iemand grotere
1: ja. dan jij. En dus, de weinige momenten dat Wolfsburg in de 16 was bij Bayern, was hij bij betrokken. Maar alsnog kan je hem niet echt beoordelen, want hij was voor de rest gewoon. Ja, hij kwam niet echt voor in het stuk. Oké,
0: okay, tof. Deze vraag kwam van Thijs Faber. Thijs maakt een podcast over FC Groningen. En die is leuk. Ik heb hem afgelopen week weer eens een keertje geluisterd. Het ging over fanbeleving in de Eredivisie. En hoe Groningen dat doet en hoe allemaal clubs, omdat de stadion natuurlijk leeglopen proberen om het stadion weer te vullen. Nou, best leuk. Ga daar een keertje naar luisteren.
2: Hij heet... Kan veel minder. Ja, jij, zit, veel minder. Jij, jij zit hier alles even gewoon mooi, mooi te maken... en dan weet je niet eens hoe die podcast heet. Hij heet Kon veel minder, de podcast. Ja. Maar ik
0: wil niet altijd hè, mijn oh. eigen stem horen. Dat moeten jullie ook een beetje invullen.
2: <laughs> hij wil altijd zijn eigen stem horen, <laughs> zegt hij ook nog. Volgende okay.
0: vraag. Peter van der Leun. Waarom blijft Sarri vasthouden aan David Luiz in het centrum... terwijl Andreas Christensen beter in zijn systeem lijkt te passen? Tussen haakjes staat nog voetballend sterker... Uh, Peter, ik vind eigenlijk David Luiz wel voetballend sterker dan Andreas Christensen. Ja. Hij heeft een lange paas en heeft ook wel een korte paas. Of is dat niet heel moeilijk als je Jorginho in kan spelen, maar toch. Uh, dus ik snap die keuze eigenlijk wel. Hoe zien jullie dat?
2: Ik zou altijd voor
1: Christensen kiezen. Ja? Altijd Luiz. Huh? Een, nee, een van de vijf best voetballende verdedigers op aarde nog steeds.
2: Ja, het probleem is gewoon, hij neemt... Ja, nou, nou ga ik wel heel erg tegen mijn eigen principes in, maar ik vind hem toch af en toe te veel, te veel risico nemen.
0: David-Louis? Ja,
2: ja. Nee, ja, Christus nee. is er niet.
1: Christus nee. is heel degelijk.
0: Ja, ik denk dat als je Rudiker met... Christus zet, het, dat jij in jouw systeem wat Sarri speelt dat je jezelf gaat beperken.
1: Ja man, sorry uh, is gewoon lekker gepriegeld. Dat, dat voetbal bij Sarri, dat was bij ja, Napoli. Ik, ik, dat ik ben is blij bij dat Sarri uh, wel gewoon aan zijn precies. eigen principes vasthoudt. Hoor. Ik ben daar maar in. bijvoorbeeld bij, bij de Chelsea is net zoals dat Napoli gewoon bij Sarri is, is, is echt gewoon lekker gepriegeld. Dus heel veel korte pases. Maar wat deze ploeg speciaal maakt is de individuele actie van Hazard en de lange bal over de top. Uh, van Luis. Op een Want, diepgaande Pedro of ja. William. Ja, bijvoorbeeld dit seizoen, als je kijkt, hij heeft volgens mij al zes of zeven keer, heeft hij Pedro of, uh, of Willian echt achter de verdedigingen uh, uh, daar, daar, daar gewoon gelanceerd. Dus, ja, het, uh, ik, vind hem, ik vind hem top. Oké, okay, en andere keuze dan.
2: Verdedigingsduo uh, Christussen, Louis of Rüdiger, Luis? Uh, Rudiger, Luis? Okay. Rudiger, die is top.
1: Ja.
0: Die, is echt ja, die zijn ook wel complimentair, want Rudiger hebben we op het EK ook gezien. Die kan soms in eentje eentje gewoon counterstoppen
1: ja, op het WK. Ja, die, die is vrij snel, ja. Rudiger is wel echt een ja. complete verdediger.
0: Dus ja, dit is wel lullig voor Peter, maar we zijn het eigenlijk... Uh...
2: Nou, ik, 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 ik ben ook wel een Christus fan nog.
1: Nou, ja. jongens, heel veel, laten we even denken. Welke topclub in Europa heeft, heeft weinig goede centrale verdedigers? Barcelona. Barcelona is ja. de eerste die... Uh... Nou, want namelijk
2: hoe meer centrale nou, ja. verdedigers
1: en, uh, ze kunnen, van je kunnen En Bayer en
2: Miesje kan misschien ook wel wat gebruiken als boteng en uh, Hummels doorgaan. Ja, we gaan
0: voor de licht. Oké, okay, nou mooi. Uh, ja, tegenwoordig sorteer ik zelfs de vraag in de mail. Hij beelden. is wel goed van je. Nee, dus we gaan nu naar het buitenland. Uh, hoe heet, van het buitenland gaan we naar de eredivisie. Reinier Mors had een vraag, die schrijft aan ons. Een beetje een lange vraag, maar hij is wel leuk, dus Ala. De focus van de podcast is vaak de korte termijn en kijken naar het huidige seizoen. Welke ontwikkelingen zien jullie in de eredivisie de komende pakweg vijf jaar? Dan schrijft hij nog een paar suggesties. Kan Ajax of PSV een van de twee achter zich laten? Gaat Feyenoord ook nog aanhaken? Welke clubs gaan er opkomen in de subtop middenmotor Noem maar op. Ja, ik ga weer een, kleintje, een klein beetje vals spelen. Want Rainier Morse schrijft Eredivisie. Ik word wel blij van wat ze bij AmeriCity aan het doen zijn nu. Um, jonge trainer. Speelwijze die anders is dan de meeste clubs in de Jupiter League. Uh, goede scouting. Uh, ik heb van jou, Jimmy, met jouw geografische achtergrond wel eens gehoord dat Almere een enorme opkomst, uh, stad in opkomst is. Ja, man. Dat het enorm aan het groeien is. Het is een beetje jammer, het zit er wel een beetje in hetzelfde achtergrond als Ajax, denk ik. Dus je moet nee, dat...
2: ja, maar vergeet niet. Kijk, de mensen die, die, die zijn geboren in Almere, mm -hmm. die zijn nou allemaal van mijn leeftijd of iets ouder, zeg maar. En die beginnen nou echt een. En die krijgen nou ook weer gezinnen, zeg maar. En die krijgen dus wel echt gewoon binding met de club. Ja, dat is vet. Dus het heeft altijd even één generatie nodig voordat het echt een fanbase krijgt. En ja, je hebt gelijk, er zitten heel veel Amsterdammers en zelfs wat Utrechters zullen er zitten. Maar Almere krijgt al een, een eigen fanbase. Maar vergeet ook niet, ja, doordat de prestaties goed zijn, is het ook makkelijker ja. om daar fan van te worden.
0: Maar ik heb vrijdagavond, voordat ik naar, uh, naar de stad ging, heb ik uh, Ajax of uh, Almere tegen Go Ahead zitten kijken uitverkocht stadion. Ja, ja, absoluut. Best wel leuk pot. Ja. Dus ik, ik werd daar wel... met deze vraag in de achtergrond... in mijn achterhoofd... Nee, daar de... ik ook wel uh, blij van.
2: Oké, okay, maar... welk punt wil je maken?
0: Nou, dat ik denk Almere City. Dat die misschien in de Erevisie... een stabiele speler kunnen ja. worden... in het rechte rijtje.
2: Ja, in principe is, is de stad Almere... een sleeping giant. Dus, ja, maar
0: dus niet een keertje omhoog... en dan gelijk weer eruit... maar gewoon echt vast zich kunnen nestelen ja. daar... Uh, zeker met Robert Maas als is <laughs> Nee, dat is gekkigheid. Uh, bij Pek Zwolle gebeuren nu ja. leuke dingen. Daar zijn ze een enorme pot met geld aan het creëren. Met de ondernemers in de regio die kunnen voor een deel aandelen kopen. Die kunnen voor een deel gewoon geld geven. Want ja, ze zijn daar vrij snel gegroeid.
1: Gaat de financiële situatie echt veranderen daar?
0: Nou, dat proberen ze nu dus wel. kijk, jij stelt gelijk de goede vraag, Sam. Want het gaat altijd bij dat soort dingen om één ding.
1: Ja,
2: ja en, en weet je wat en het is? Het om twee dingen. Nee. Je moet
0: ook wel een beetje visie hebben.
2: Maar geld en visie. Maar, maar deze vraag, ik vind het een heel leuke vraag. Maar hij is gewoon onmogelijk te beantwoorden. Nou, nee, maar nee, kijk, kijk, kijk even, tien jaar geleden had toen iemand verwacht toen dat Twente kampioen zou worden. Toen de, de jaar, oh, nee. nee, nee, maar de jaar vijfde ervoor. En kijk nou, had iemand verwacht dat Twente ooit zou degraderen als je het vijf jaar terugneemt? Had ik allebei niet verwacht. Nee, dat is gewoon zo. Kijk, we zeggen altijd dat de lange termijn belangrijk is, is ook zo. Maar de voetbal regeert gewoon op de korte termijn. Dat zal altijd zo blijven. Want ook al heb je de, de beste talenten over tien jaar, je moet nu presteren. En ik heb geen glazen bol. Ik weet niet wat er, wat er volgend jaar al gaat gebeuren bij clubs. Laat staan over langere termijn. Nee, je, je,
1: je kan wel een tendens verwachten, maar nog steeds ja, blijft het giswerk natuurlijk. Ik heb een kleine glazen bol, dus dat komt goed uit. Ik denk dat wat wij nu zien met Ajax en PSV... dat dat al een tijd lang, dat is het gevolg van iets wat al tijd lang gaande is. Dat is toch dat Ajax en PSV relatief gezien steeds meer inkomsten krijgen ten opzichte van de rest... Uh, en of dat nou nee, inderdaad, dat, dat heeft ook met spelersverkoop te maken bij Ajax, maar dat is ook gewoon, het heeft ook met resultaten te maken. is ja, nou, cons consistent succes, nou dat is natuurlijk niet de eerste, dit is niet de eerste hoogtijdperiode van PSV, maar het is nu wel, PSV en Ajax zijn zich aan het verwijderen van de rest. En... Komt ook door de Champions League? Komt, ga, nee, maar daarom. Want dat is dus financieel, van, eh, wat ook dus volgend jaar gaan we weer waarschijnlijk Ajax en PSV in de Champions League ja, krijgen. En, 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 wat, en wat gaat fijner doen
2: met de stadion zo, dat, dat weet ook nog geen mens. En wat nee, het...
1: dus ik vrees wel dat Nederland gaat wel natuurlijk een beetje à la Portugal een uh, two horse race competitie worden Vergis je niet wat er allemaal bij Ajax gaat deze zomer
2: nee maar zelfs maar, maar zelfs, ja. zelfs hegemonieën kunnen afgebrokkeld worden hè. het zij door een, een, een financieel verhaal wa waar iemand anders ineens een suikerroom vindt want kijk kijk hoe Paris Saint Germain uiteindelijk Lyon van de troon heeft gestoot of wat we vorige week nog hebben behandeld FC Basel jarenlang kampioen geworden ja, ja valt nou ook helemaal al anderhalf seizoen uit elkaar dus ik ik het is bedoel, lastig ik, het is een hele leuke vraag en ja, over vijf jaar, als we deze podcast nog een keer gaan terugluisteren... als we nog bestaan, gaan we er heel hard om lachen... om alle voorspellingen die we nu hebben gedaan. Maar ja, het is gewoon onmogelijk.
0: Stel je voor dat Ameren City dan
1: in linkerij ja, nou, het linkerijst
2: staat? het zou me niet verbazen, maar het kan En
1: Frenkie ook... die jong bij Freiburg uh, speelt. <laughs> ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dat denk ik ook. Maar nee, goed, hard kikkers.
2: Mocht
0: ik toch antwoord moeten geven op die vraag... Uh, al ja. Almere. Dat ja, zijn ik, een beetje ik, ja ik, ik
2: ga niks zeggen. We'll see. nog gezegd.
0: Mark Schones... Uh, iedereen heeft het over de licht en Frenkie de Jong. Maar wat als Onana vertrekt na dit seizoen? Vervanger al in huis? In de eredivisie?
1: Toch heel het? goed toch?
2: punt. Ja, het, nou ja. wat, wat, wat ik denk en het de geluid die ik opvang is dat ze heel veel vertrouwen in
1: Kortarski hebben. Ja, keeper jong Ajax. Ja. Voetballend heel sterk. Ja. Keepers zat het gewoon een heel... Het, het, het luistert heel nauw bij, bij keepers. Het is eigenlijk toch dat... Het, je bent set of je bent het niet. Ja, en, en, toch? Want je hebt en een en keeper die ook. je vertrouwt of je hebt het niet. En Ajax heeft natuurlijk echt zo'n mazzel gehad. Wat Weet je nog toen hoe ja. Onana hier ontvingen werd, na, na een paar rare fratsen ja, bij jongen Ja, Ajax? Kijk,
2: dat deed hij, maar het feit is ook nog zo. Hij is ook per toeval ingekomen, want vergeet niet, wie was eigenlijk de eerste keeper? Tim Krul.
0: Ja, Tim Krul, ja. Die ja. hadden ze gehaald. Maar die, die was toch
2: geblesseerd? Ja. En toen ging Onana het zo goed doen in de in, in Ajax 1. Ja. ja, die had gewoon zijn plekken uh, Keepersmarkt
1: werkt traag. Ja. Uh,
0: als, als keeper moet je gewoon zo'n verhaal hebben en het dan gaan doen. Jasper Sillissen, ja. momenteel goal bij NSC, omdat Gabor Babel is hij is er nooit meer uitgegaan. Ja, dat soort dingen.
1: Maar het is, uh, ik denk dat, uh, uh, nou, On als hij eenmaal gaat, zal het een heel mooie club zijn. Want dat is echt een superkeeper. Ja. Ik bedoel, hij is, su hij is echt, ik bedoel, hij is zo goed. En, um, ik denk, dat het ook onre... ik denk dat wie er ook daarna aan het Ajax-goal komt staan... dat je die niet mag gaan vergelijken met Onana. Maar gelukkig voor Ajax werkt de keepersmarkt... altijd wat trager dan de spelersmarkt. Ja. Van de kans dat... Ik zie, de... ik zie Onana nog serieus nog eerder blijven een seizoentje... dan zie je uh, de licht of de jong.
2: Wat, wat ik zie gebeuren is inderdaad... mocht O'Blak bijvoorbeeld weggaan... dan zal een Atletico misschien wel bij hem aan kunnen kloppen.
1: Ja. De trend is dus wel dat deze zomer is natuurlijk met Courtois naar Real Madrid en uh, Kepa Arisbalaga naar uh, Chelsea is er een paar keer echt enorm veel geld van keeper ja, neergelegd. Twee keer zijn de records nou gebroken. Oh, al gebroken. Werkt dat dan
0: ook door naar beneden?
1: Nou, Ali, al Alisson naar Liverpool, uh, Ederson de, ja, de zomer daarvoor naar, ja. naar, naar, naar City. Uh, de, ik denk dus dat de clubs die zeg maar ook analytics gebruiken, die zeg maar ook een beetje, snap je, de, de mensen hebben die wat verstandiger dingen zeggen aan de hand van cijfertjes, dat die door hebben dat een goede keeper hebben. Wat jij volgens mij al twintig keer in deze podcast heb gezegd... dat dat is een enorme toekomstinvestering. Ja. Omdat keepers worden eigenlijk niet oud. Ja, en... nee.
0: Maar je kan wel zeggen... kijk, ze hebben nu onder contract staan... die Kotarski waar veel vertrouwen in is... Ja. dan nog wel meer keepers... maar ik noem maar Lamproe uh, Lamprou en Van Leer. Dat zijn een beetje de drie. En als je zegt van... oké, okay, dat is er nog niet... dan zou je de markt op moeten. Ja,
1: ja en trouwens... Uh, um, hot take... maar ik, vond, ik heb Lamprou nooit een heel slechte keeper gevonden. Nee, ik,
2: ik ook niet. Ik, ik, ik snapte het verhuur van, van Leer ook wel. Weet je wat het is? Kijk... Stel voor, kwaliteit van leer en Lamproe zit geen verschil tussen. Van leer is wel structureel geblesseerd, ziek, zwak of misselijk. En dat is niks tegen die jongen, maar dan zou ik altijd voor Lamproe gaan als betrouwbare doelman.
0: Ja, Lamproe kan niet een AXE-eenkeeper. Nee, van leer. Van leer Vind ik zo'n Waarom niet? Waarom niet?
2: Omdat hij te veel ballen loslaten die klem moet hebben. Omdat die voetballend niet sterk genoeg is. Luister eens, van leer wel dan? Nee. Nee, maar dat bedoel dat ik. Wat bedoelden. ik zou
0: doen, is als er naar de weg gaat, je hebt volgend jaar een enorme zak geld, nog groter dan nu, de markt op, jongen van 27, 28 halen met bewezen kwaliteiten en gewoon de geld nou, op nee. tafel leggen. Ja, maar als, als, als die
1: Kotarski zo goed is als mensen zeggen, ja. heb, ik ik geen beeld beeld doen.
0: heb ik geen beeld van. W ik wat heb ik, een paar keer zien keeper. Wat
1: ik
2: jammer vind, is dat uiteindelijk Mvogo nou het, um, het goed doet bij uh, Leipzig, want die, die was volgend ja, jaar was dan, je al
1: gehaald vanuit Jongboys en dat vond ik echt een hele goede keeper voor Mvogo. Ja. En Jim, uh, sorry en Erik, uh, het werkt niet zo simpel, dat weet jij ook, met de zak geld de markt op gaan. Kijk even naar de jongens waar Ajax nu echt geld aan kon besteden, Blind en Tadic. Mm -hmm. Dat waren heel specifieke gevallen van jongens die om bepaalde redenen terug in Nederland wilden spelen ja. op hun piek, op, in ik, hun piekjaar. ik zeg
0: ook niet dat je dezelfde kwaliteit als Onana terug kan kopen.
1: Nee, maar, en dan, maar dan weet ik niet, Van als je een keeper nou, hebt... Als je als iemand je, hebt die ja, 10% minder is dan aan is al, dat wel geld Aan de andere
2: kant moet je als... Uh, ik, ik ga nu een vergelijking met standaard luik maken. Je, je moet jezelf ook niet kleiner maken dan je bent. Ik bedoel, ik zeg niet dat het kwalitatief goed genoeg is, maar die hebben ook wel een Victor Valdez weten te halen en een Ochoa. Dus het zijn wel, zeg maar, internationaal gelouterde namen. Ja. Het, 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 er is een mogelijkheid. Ik zeg niet dat ze
1: kwalitatief Sergio goed Romero
0: goed van United. Een ja, keeper ja. als Matthew Ryan van Australië, vind ik heel sterk met
1: zijn voeten. Veel te duur, joh.
0: Ja, maar dat denk jij, maar die willen ook Champions League spelen. Ja,
1: maar luister, dat is, uh, de, ja, maar het is een is Een basisspeler in de Premier League ja. van mid-20, ja, die gaat kijk, natuurlijk niet naar de Premier, Premier ook League top.
0: Die specifieke kwaliteiten of, of specifieke situaties met een Thadis bijvoorbeeld, ja. Misschien wil ze een jongen Champions League spelen, dat soort dingen, je weet het niet. Ja, maar,
2: ja. Thadis, heeft nee, natuurlijk nee, nog, maar Thadis had nog natuurlijk wel een
1: band met, uh, ja, blijkbaar. met Nederland. En die heeft rijen niet, hè? Die, die heeft nee, het, ben. Die heeft, het... heeft, uh, heeft een van de beste keepers op de markt weggeplukt deze zomer, die Odyssey. Nee, wacht even. Dat is toch die keeper van, Babel, van Basel? Die is toch naar Benfica toegegaan? Of, of waar is die dan naartoe gegaan? Nee, van, van, die, nee, die, nee die is naar Sevilla toegegaan. Oh, naar Sevilla. Ja. ja. Nou ja dat, dat, Hadden we het volgende nog over. Ja, ja, kijk. Maar ik denk dus dat keepersmarkten zijn ingewikkeld. Want er zijn altijd maar vier of vijf jongens. Ja. Uh, het, is echt, het is redelijk ingewikkeld. Maar goed. Ik ga nog één keer op tape vragen. Jij zou lamproen in de goal zetten. Nou ja, als je goede... Nee, ik zou, ik zou uh, concurrentiestrijd tussen die drie. Tussen die drie die nu de reserve zijn eerst. Oké. Okay. Volgende vraag? Ja, lijkt me wel.
0: Joey Peters is Jai een versterking voor de Nederlandse top 3. Zo ja, bij welke club past hij het best? Ajax, PSV, Feyenoord. Zo niet is het dan een versterking met het plafond van de subtop. AZ, Utrecht, Vitesse en hashtag voetbalpodcast.
2: Kijk, dat horen graag.
0: Doet hij leuk, want wij lezen alles op de hashtag voetbalpodcast. Ja,
2: en om gelijk maar antwoord, uh, antwoord te geven op zijn vraag... Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ik, ik, ik heb hem vorig jaar vond ik hem bij, bij Roda Roda's het vorig jaar toch? Mm -hmm. ja. Vond ik het een leuke speler. Bij Willem 2 vind ik het
1: een hele leuke speler. Maar ja, dat, dat hebben we vaker gezien. Kijk, kijk naar nou, een Duarte bij Heracles. Ja. En dat is ook Cru. Want ik bedoel Feyenoord of Ajax uh, PSV. Nee. De, 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 nee, want de...
2: dat komt meer omdat Ajax en PSV zo goed zijn geworden. Nee, precies, Dus de lat ik, moet hoger. Ik
1: raad geen enkele eredivisie-speler aan de stap naar Ajax en PSV te maken. Kijk als u, de, kijk naar
0: Abiadj. is ook niet beter dan last, hoor.
2: Nee, nee, precies.
1: En daarnaast, ik vind het cru om dan weer een, een jongen... die in de eredivisie goed presteert... dan meteen alweer bij Feyenoord uh, hypothetisch te parkeren. Ja, maar we gaan zo vaak fout. Omdat dat de enige
2: van de top drie is waar het nog zou kunnen.
0: Ja, volgende ja. vraag. Petje FR, dat vind ik een leuke vraag.
1: Je hebt altijd een leuke vraag, trouwens.
0: Ja, ja Petje FR, lekker bezig. Uh, van Bronkhorst, hij heeft in een interview aangegeven... we hebben getraind op het positiespel. Hé. Hey. Nu is de vraag van Petje... <lacht> Valt dit er nog in te krijgen in het vierde jaar en met deze selectie? Nou, ik denk dat het eerst goed is om even vast te stellen van elkaar. Want wat is positiespel? Toch? Want veel mensen die dat soort lege term vinden. Ja, ja.
1: kom,
2: kom, kom maar. Positiespel
0: op. is dat je, op je met name op je middenveld, maar eigenlijk met alle spelers, dat je zo staat ten opzichte van elkaar, dat je niet uh, de lijn naar elkaar blokkeert. Dat je altijd uh, twee, maar misschien zelfs wel drie afspeelmogelijkheden creëert. En uh, iedereen die deze podcast luistert, dit is een hele beknopte omschrijving. Er zijn op sites als Spielverladering echt duizenden woorden over dit onderwerp. De voetbaltrainer is een goede. De voetbaltrainer, om het even inderdaad naar het Nederlands te trekken. Uh, iedereen die deze podcast luistert, weet dat wij, en met name ik, vaak kritisch zijn op Van Bronkhorst, zijn ploeg. Omdat het positiespel vaak dramatisch is: uh, veel ballen aan de zijkant met weinig afspeelmogelijkheden. Middenvelders die zich niet goed ten opzichte van elkaar bewegen. Maar de vraag is: is dat nog te trainen in je vierde seizoen? Nou ja. In theorie natuurlijk wel. Als je, drie weken, als je drie jaar lang dat niet doet... en in het vierde jaar ga je het opeens wel doen... in de praktijk denk ik dat als Gio... die kwaliteiten als trainer had gehad... dat we dat dan nu eigenlijk al lang... op het veld gezien hadden moeten hebben. En ja... Daarnaast is het natuurlijk zo dat het een raar verhaal is. Omdat deze man, heb ik ook al eerder gezegd, volgens mij slim is.
2: Ja, heeft op topniveau zelf gespeeld.
0: Communicatief sterker, is. Bij Barcelona en Arsenal gespeeld heeft. Twee clubs die daar ook wel redelijk onbekend staan. Dat ze dat goed van achteruit spelen. Ja. Zelf een hele goede linksback was met een goede inspelpaas Ja, want het en was dat echt dat... een
2: voetballende linksback ja, natuurlijk. Ik
0: vind het echt een mysterie. Er is bij zijn ploeg helemaal niks van al die dingen terug te zien. Dus antwoord op de vraag krijgt hij het er nog in. Nee, waarschijnlijk niet.
2: Nee, want... Ja, want... Ja, ik, misschien wilde hij het ook gewoon niet. Nee, maar ja. Want anders was het toch al gebeurd? Ik, o, of kan zijn spelersgroep het niet aan?
0: Nee, maar dat vroeg me dus ook af: van, is dat te doen met Filena en. en uh, ja, kijk, Klaas die zou dan moeten kunnen, weet je wel. Ajoep ja, dan ook bij op middenveld. Ja, maar dat soort dingen. Ja. Ik vraag me dat echt af: hoe werkt dat?
1: Ja, geen idee.
0: Zul ik gewoon, zal ik gewoon iets zeggen?
1: Gewoon niet zeggen en normaal gesproken zijn wij hier niets van, maar volgens mij zijn wij de alle drie aan tafel hier eens dat. Volgens mij zijn beide partijen aan een ander ja. toe, toch? Zowel ja. van Bronckhorst als Feyenoord. Want uh, ik vind het ook een beetje weird. Ja, Feyenoord, dit, Feyenoord dit, gaat hem niet ontslaan. Dit is een beetje alsof een kok... Alsof die, zeg maar, in, in het zevende interview wat hij geeft... Ja, en, weet, je wat het, weet je wat veranderd is in de laatste weken? Ik ben dus, dus kort mijn handen gaan wassen bij, uh, uh, tijdens het werken. Want dit is een beetje zoiets okay. van... Uh, dit is toch vanzelfsprekend ja. dat je dit, zeg maar, bij een topclub... Twee ja. jaar geleden kampioen... Ja. Of ik, ben, ik bedoel, dat je het positiespel met een ploeg die meestal de bal zal hebben. Dat is toch letterlijk dan een van de allerbelangrijkste dingen. En om dan te gaan roepen in een, in een interview van ja, we trainen er nu wel meer op. Hoe dat natuurlijk gegaan
0: is, Van Aninchem heeft een paar kritische column geschreven. Het is een beetje de Communist opinio dat het slecht is. Dus roept hij, we trainen erop. Dat is een beetje hoe het gegaan is. Volgende vraag. Cyril Oosthout, geloven jullie in het fenomeen een wedstrijd op zich? Of heeft Feyenoord echt geen schijn van kans kopende zondag?
2: Zondag is het dus ajax Feyenoord. Ja, ik zeg altijd, je hebt altijd de kans. Maar laten we zeggen, ajax Eve is gewoon duidelijk favoriet. Thuis. Ja, dat uh, spelen ah, beter, kijk, vind ik.
0: Ik geloof wel in het fenomeen een wedstrijd op zich.
2: Ja, maar, maar elke wedstrijd is een wedstrijd op zich.
0: Ja, precies. Dat
2: ja. is een heel sterk punt wat ja. Jimmy hier ja. maakt. Een heel ja, sterk dat tegenpunt. Dat, dat ja. is ook precies wat ik bedoelde. Ja. Maar goed, 34 <laughs> wedstrijden op zich maken wel weer een seizoen op zich.
0: Ja, dus dit wordt ook weer een wedstrijd op zich. Met ja. twee teams op zich en een scheids op zich en zo.
2: Ja, maar ze, ze maken kans. Maar uh, ja, Ajax is de duidelijke favoriet en ja begrijpelijk waarom, toch?
0: Ja, en als we dit lang hadden willen voorbeschouwen... Dan hadden we dat al natuurlijk in de podcast gedaan. Ja. Paul van Os gaat Feyenoord een grotere kans krijgen op een resultaat in de arena... door de, mix door de midweekse clash Ajax-Benfica. Nou ja, ja, Ajax hoeft niet te vliegen. Heen en weer naar Portugal, dat scheelt altijd. Maar het is wel gewoon zo dat als jij op dinsdag moet spelen... Tuurlijk. dat is allemaal fysiologisch, noem allemaal ja. maar op... ...lang bewezen dat dat gewoon niet uh, top is voor je prestatie. Het is op zondag.
2: Daardoor heeft Feyenoord wel inderdaad gewoon een voordeel. Ze
0: hebben een voordeeltje, ja. ja. Tegelijkertijd als, als Ajax 4-0 van Bavica wint... ...ik noem even iets heel geks... ...ga je toch ook anders die wedstrijd in. Dus
2: Die ja, pot maar, heeft nee. invloed. Ja, maar dat is wel weer een wedstrijd op zich. Nee, nee maar
0: ajax Benfica is een wedstrijd op zich. Ben ik met je eens, Sim? Maar jij zegt niet als Ajax 4-0 Fica, ...kastje naar de muur, dat ze met een boost dat veld op gaan tegen Feyenoord. Kijk, dit ik weet, neigt, dit zijn onmeetbare dingen. Hou jij daar niet van? Nee,
1: dit neigt heel erg naar momentum uh, praten. En daar heb, ik, uh, nooit, daar heb ik nooit zin in. Ja. Um, ik denk dat het... Uh, uh, ja, dit is niet het ideale moment. Terwijl Feyenoord, snap je, het is iets bijgetrokken. Ik vind ook dat ze een paar keer gewoon wedstrijden hebben gewonnen... waar ze niet per se goed speelden. Um, maar dit is, nog niet, dit is niet het ideale moment voor Feyenoord. Want het, het klopt nu bij Ajax allemaal. Ja. Er ontbreken weinig spelers bij Ajax... Uh, bij Feyenoord is, snap je, Jurgensen en Van Persie hebben nog niet heel erg veel samengespeeld. Hm. Uh, want dat is natuurlijk, daar gaat het, bij Feyenoord gaat het natuurlijk om die twee voorin, van hoe gaat ja. dat werken. En nou ja, met
0: Van Persie op 10 achter. ben je wel kwetsbaar.
1: Ja, dus en, bijvoorbeeld. Dus he helemaal dus, tegen Ajax. Gaan we gaan het maandag over hebben. Ja, in de absoluut. Podcast. Precies. Maar ik, uh, ik ben... Uh, ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat het een keer dat het een beetje een gelijkwaardige wedstrijd wordt. Ik hoop het echt. Ik dat, hoop, ik,
2: uh, ja, ik hoop het wel, maar ik verwacht het niet.
1: Ja, al helemaal met natuurlijk de veegpartijen tussen PSV en Ajax uh, in het achterhoofd van, uh, van een maandje geleden. Ja, vorig
0: jaar was het twee keer gewoon echt uh, geen moment een wedstrijd, helaas. Hm. Maar goed, dit zijn al het wedstrijden op zich, dus we gaan het zien. <laughs> uh, Emiel62 heeft nog een vraag. <laughs> Hij schrijft via Twitter... Ik vroeg me af of jullie kunnen duiden... waarom Stefan de Vrij geen basisspeler meer is in Nederland's elftal. Kunnen jullie verklaren waarom Koeman... een verdediger van Ajax... Uh, toegegeven een hele goede... verkiest boven iemand die wekelijks... het Catonaccio van Inter speelt? Nou kijk, um, Koeman heeft natuurlijk... met drie centrale verdedigers achterin gespeeld. Ik dacht zelf, dat moet je doen. Zeker toen het op dat Oranje... wat meer op eigen helft ging spelen. Prima, de Vrij, de Licht, Van Dijk naast elkaar. Prima. Nu is het dus zo dat Oranje juist wat hoger druk gaat spelen. Nou, in dat geval, als je dan met drie man achterin speelt, zullen de buitenste verdedigers, dus de Vrij en uh, de Licht zullen dat dan zijn, denk ja. ik, als je met z'n drieën speelt, of denk Van Dijk dat. en de Vrij, in wat grotere ruimtes moeten spelen. Ik denk dat Koeman ook bedacht heeft van, ja, uh, als ik inderdaad dat ga doen, dan kan ik daar beter uh, twee man opstellen. Dus ik denk dat dat een belangrijke overweging is geweest. En om het even op de personele... Uh, ja, waarom de, vrije boven, waarom de
2: vrije niet boven Allereerst, zit.
1: Inter speelt geen kattenaccio. Nee. Dat, dat, uh, Sorry, um, dat, dat, is, is, dat is weer dat
2: narratief van Italië.
1: Ja, want Inter is natuurlijk ook gewoon een ploeg... die 60% van de tijd de bal heeft in de wedstrijd. Hm. En... Um, ja, het is gewoon een beetje, het is dingens. Het is van ja. de vaart in de, in de, in de goede tijd. Hij is gewoon
2: slachtoffer dat er twee gigantisch goede spelers je, je grootste talent en je
1: beste spelers. Ja, althans ja, met de Python, misschien. Maar het was toch ook rond 2010. Ja. Was het toch ook logisch dat van de vaart op ja. dat moment een van de wat 10, 15 beste spelmakers ter wereld. Die normaal gesproken in andere generaties van het Nederlands elftal. zou elftal rondom hem gebouwd zijn. Van ja. Dat die bijvoorbeeld niet speelde omdat, dan, omdat je uh, een middenveld uh, van Bommel, de Jong snijder, dat dat beter werkt. Ja, ja dat uh, is uh, redelijk uh, logisch.
2: Vergelijk dit met de spitsen van Argentinië. Die hebben ook een, een overschot aan kwaliteit. Ja, een, een, ja, er kunnen er echt nog maar een paar opgesteld worden.
1: En
0: kijk, het is altijd afhankelijk van de context. Je kan heel moeilijk zeggen, is de licht beter dan de vrij? Ja, blijkbaar volgens Koeman wel als ze we met twee achterin spelen. Ja, twee centrale verdedigers
1: wie, wie zouden jullie kiezen? Als je als er je twee opstelt. De ja, als je de, de, de twee... ja, en Van Dijk. De licht en Van Dijk. Jij? Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ja. Ik bedoel, en, dat is, en het kutte is dat dat heeft niks te maken met de vrij. het nee, is gewoon ja. een goede speler. Ja. ga we Absoluut. naar
0: de laatste vraag van Galit. Zou Jurgen Lokalia moeten wachten op Koeman of voor Curaçao moeten kiezen? En lijkt Lokalia ondanks zijn situatie op het moment van toegevoegde waarde voor Oranje? Nou kijk, ik ken Lokalia niet. Ik weet niet wat zijn gevoelens met Curaçao zijn. Maar ik, we hebben in Nederland wel een klein spitsen probleem. En als we dan een spits hebben die het goed gaat doen bij Brighton... Ja, maar moet hij gaan spelen.
1: Nee, ja, maar toevalligerwijs heb ik, ik Brighton voorbij zien komen dit weekend. Uh, Glenn Murray, die uh, spits die opeens op zijn 33ste besloot een wereldspits te worden. Van Peter Crouch-achtig type. Um, die was, uh, had een enorm uh, ernstig smakkerd maakte die. Dus dat is een hoofdpleasure. Dus in elk geval, Locadia zal nu twee of drie weken de kans krijgen ja. bij Brighton. Um. Kijk, ik zou vanuit mijn carrière-opzicht nooit voor Curaçao kiezen. Want
0: dat is gewoon leuk als je I daar een binding mee hebt, maar dan ga je niet een betere voetballer I I worden. Hoe, hoe oud is
1: Lokaria? 3 of 24, toch? Ik denk 24, denk 25. Ik 25, denk ik 5, 26 hoog. Ik zou, laten we zeggen, tot 2020 wachten. Ja, ik, ik, dan kan je daarna altijd nog... Maar,
2: al... Ik denk dat het hem niet meer gaat worden bij Nederland. Hij heeft toen, uh, naderlijk had hij is twee keer geselecteerd geweest, twee keer geblesseerd afgevallen. Ja, ja. Ik, ik, ik vind En nu als... blijkt
1: De Pai een best aardig centrumspits. Ja, uh... en,
2: en, en op de flanken hebben we ineens ook niet echt heel veel problemen meer.
1: Dus ja, ik, ik, denk, ja, ik denk dat we hem niet nodig hebben. Ja, en ook Luc de Jong, als je dan een reservespits nodig hebt naast Depay, uh, of oh, Sorry, naast Memphis... Uh, uh, ja, uh, heb je ook nog... Uh, Luc de Jongs voegt veel specifiekere... Wout Weghorst. Ja, maar
0: even jongens, we weten allemaal... Als je Localeo op een gegeven moment een goede reeks heeft... En hij speelt 15 potten achter elkaar... En maakt voor 6 of 7.
1: Ja. Dan, dan, dan zit hij er gewoon bij. Zit ik, en Babel zitten toch ook ja, dat bij. Dat zie
2: ik alleen nog niet gebeuren.
0: Nee, precies. Maar ik zou er sowieso niet nu uh, voor nee. zou kiezen. Maar
2: wel nee. leuke vragen over ja, Oranje nog. Nou ja, zomaar. Niet voor Curacao kiezen. Tenzij hij is hard daar echt ligt.
1: Dan zou ik het wel gewoon... Dat Volg je hard.
0: Hey, we zijn er doorheen, mannen. Hartstikke bedankt. We eindigen voor...
1: gewoon op volg je hart.
0: Ja. Volg je hart. Ja, dat is in het leven belangrijk. Als je een podcast maakt, als je in je, in je, in je carrière keuzes moet maken, noem maar op. Uh, dankjewel voor het luisteren. We zijn er weer doorheen volgende week. een bomvolle podcast met een nabeschouwing van Ajax Feyenoord. De Champions League is geweest. Misschien hebben we het daar niet eens al over. Volgende week is er ook nog eens leuk voetbal. Op zondag heb ik alweer gezien. Dus dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende week. En blijf de voetbalpodcast luisteren. En er is één ding wat we niet meer doen. Maar wat, wel, uh, wat ik wil vragen op iTunes. Geef even vijf sterren. Want ons gemiddelde is nu 4,5. Ja, dat kan uh, natuurlijk niet. En uh, Wij zijn vijf sterren op, op de up, iTunes. Up, app. Up. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende
2: week. Shoutout Sean van Loem. Shoutout
1: Henk Vos. Shoutout Somalia.